0: à tous et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la sixième saison de Cold Facts. Sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de nous dire ce qui vous avait plu. Dès plus, jusqu'à présent, en National League, on a fait nos devoirs, on a fait pareil. Et il se trouve que, plutôt que de parler abondamment des romans, on a décidé d'élargir un peu notre horizon. Alors, on, on va aller du côté de Rappersville, du côté d'Ambri, Zug, Zurich... Et puis euh, au milieu de tout ça, il y a aussi quelques mots d'Axel Simic qui connaît une super saison du côté de Cloton. après On va quand même terminer avec euh, nos euh, j'aime, j'aime pas euh, du côté de la Romandie, rassurez-vous. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va très très bien et puis toi
1: ça va. Bien rentré de... De Clotin. de Clotin. Ouais, ouais, rentré au milieu de la nuit. Il euh, n'y a pas eu de neige, donc euh, tout va bien. Ce qui est effectivement un
0: gros gros plus. J'ai euh... l'impression
1: qu'une fois sur deux, quand je vais entre novembre et janvier à Clotin, je rentre avec la neige. Donc, donc, donc une fois épique où j'avais chopé les chasse-neige entre Olten euh, et à peu près
0: Berne. <rire> et je rigole pas. hein. Mais, alors moi, je rigole pas non plus. C'était en allant à Weinfeld. Non, c'était pas Weinfelden, c'était l'autre, la Bodensee Arena de Turgovie. Euh, 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 Kreuzlingen, voilà, au bout du bout du bout de la Suisse. Les Stassneiges sont rentrés à Yverdon et ils sont partis à Kersers. Chiatre, si tu veux. oui, alors voilà. Euh, c'était long. À, à, la à 40. Voilà, allez, ouais. J'avais de la marge, <rire> mais j'étais la première voiture derrière les. En plus, c'était les deux chasse-neige pour évidemment bien, bien pousser l'autoroute. La, c'était long. <rire> ouais, non, là c'était. Ben, à l'aller, je préfère, honnêtement. Parce qu'on a assez
1: de marge. Franchement, le retour ouais. au milieu de la nuit, ouais. je pensais m'arrêter à Holton dormir, parce que je me suis dit, ouais. Oh, ah, ah, de rage. Nuit. Non, 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 non <rire> puis j dit, ah non, c'est bon, je suis pas fatigué, je prends pas l'hôtel, je continue. <rire> Et vraiment, je pense 3 minutes après Holton, je me suis payé les chasse-neige. Et Holton Bern, ouais. c'est long déjà normalement. De nuit, c'est très long. Mais de, de nuit derrière les chasse-neige, c'est compliqué. Puis je réfléchissais, je me dis attends, si je sors là... Puis je me fais euh, les routes de campagne. Et, mais non, 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 mais non. C'était vraiment pas mal. <rire> Se prendre un arbre
0: entre Egerkingen et puis Unzingen, <rire> j'avais pas vraiment envie. Il est super ce début d'épisode de Colfax. Euh, <rire> C'est vraiment euh, extraordinaire. Non, on vous a demandé, à part ça, de nous, nous donner. Euh, C'était un peu un, pas un guidane, mais ça nous permet de, de, de faire un, un épisode peut-être moins parler de l'actu. Parce que des fois, on a l'impression. C'est vrai que tu me disais ça en, faisant, en préparant cet épisode. On a un peu l'impression de dire ah ben on dante si Genève et puis oh ben Lausanne va bien puis euh, oh puis Fribourg va un peu moins bien puis oh voilà c'est un peu le, le, le... j'ai l'impression que c'est un peu chaque année il y a un peu ce creux
1: de, de novembre où un peu les tendances ont commencé à être définies alors forcément elles évoluent hein. ce qu'on qu pense mi-septembre on, on le pense plus mi-octobre et encore moins après mi-novembre où ça peut et ça peut clairement évoluer mais je pense comme pour les joueurs, tu un peu l'aspect un peu lancinant du milieu de championnat. Puis, à partir de décembre, on va commencer à arriver, bah, à fête de fin d'année, etc., mais à se placer. Oui. Pour les playoffs, on va commencer à pouvoir calculer. Ouh là là, il ne reste plus que 15 matchs à bien. Ouh là là, il faut qu'ils gagne un petit peu. Puis là, on va pouvoir se projeter sur la fin de saison. Mais maintenant, si on commence à faire des théories, ouh là là, euh, Guterron, ils ont plus que 13 points d'avant sur la barre, ça n'a aucun sens. Complètement. Et c'est pour ça que, de temps en temps, bah là, on essaie de. de solliciter les questions des auditeurs, on essaie de réfléchir à des, à des intervenants si on en a. On et justement bah là c'était une bonne, une bonne piste je pense de, de demander aux gens ce qu'ils qu pensaient d'un sorte de petit
0: bilan ouais, à mi-saison. Ouais et puis c'est pas forcément de, de, de poser des questions, c'est plutôt ça nous permet nous aussi de nous confronter et puis de, de se dire, il y a plusieurs choses, en tout cas moi ce qui m'a plu, euh, ça a été mentionné une fois par quelqu'un et ce qui m'a déplu ça a été mentionné par plusieurs personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tous raison, ceux qui avons pensé ça, mais qu'il y a quand même quelque chose là-derrière qui est de l'ordre du, euh... comment, comment du collectif, finalement. Et Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux que je commence par ouais, dire... ça si, fait ton plaisir. Comme euh... ça, moi, je réfléchis à ce que je veux dire. C'était un peu aussi... Euh... Non, je crois que c'est bon, mais vas quand même. Mais on va commencer par le positif, je pense. Euh... Qu'est-ce qui m'a plu, moi, cette saison, pour l'instant, de, de National League C'est le... Alors, je... Je ne sais pas si je peux parler de l'intégration des jeunes, mais c'est de voir euh, autant de jeunes, et surtout en fait, certains, je me disais, je vois le truc, clairement, pourquoi pas. Et puis d'autres, non, bah, je suis surpris euh, de, de voir qu'ils sont euh, capables de, de, de marquer autant de points et d'être impactants déjà maintenant. Je prends un exemple, c'est qu'on a un, un Théo Rochette avec Lausanne qui a 16 points, je crois maintenant, en 20, quoi, 5 matchs. Je pensais pas qu'il aurait autant. Malgré ses bonnes stats en, en, au Québec, évidemment, où il avait, je crois, 120 points pour, pour terminer ça. capitaine des remparts. Il arrive, mais il avait jamais joué contre des adultes. Après, il était dans une ligne, des fois troisième ligne, où tu te dis, après, s'il a du powerplay, ça peut changer la donne. Et puis, euh, finalement, il s'est créé un petit peu sa place. Maintenant, il est au centre de, de Secacheria. Ça joue pas mal. Euh, et puis, euh, il est... Euh, il va, très vraisemblablement atteindre le, le plateau des 20 points. Je suppose que ça devrait le faire. Et c'est très très joli. Biasca qui rentre par exemple à Azug après un camp NHL. Euh, on sait qu'il y a du potentiel, mais... Tu vois le contingent de Zoug, tu, le vois, tu les vois encore racheter Kunsley, tu les vois euh euh avoir bah encore Hoffman sur les plots, alors tu te dis, bon, bah Biaska, il a la chance de pouvoir, mais ils le mettent dans des super conditions. Et, et je l'ai pris à OK Manager. Bah bravo, très très bien vu. Et je l'ai dit à qui veut bien l'entendre. Absolument. Tu, tu fais souvent ça, mais des fois c'est n'importe quoi. Là, c'était pas le cas. Et ouais, bah Biasca, Tommaso De Luca aussi dans le brique, euh, oui tu, tu vois ces jeunes qui reviennent euh, de, de, des Ligues euh, canadiennes, puis ils ont des stats qui sont correctes, euh, ou plutôt, euh, je sais pas moi, une quarantaine de points, où tu te dis, ah ouais, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et. Bah ça c'est vraiment euh, hyper positif, tu parlais Ok Manager, c'est évidemment aussi un peu le, le sel de, de ce jeu, c'est euh, et d'ailleurs c'était ce qu'il y avait euh, quand on a, on a eu ce, ce, ce problème lors de la première journée, c'était un peu le « ah mais toutes ces pépites qu'on avait découvertes » et ça fait partie des choses qu'on aime beaucoup à Ok Manager, c'est de trouver des gars à un qui vont marquer des points puis prendre de la valeur… Donc euh, voilà, je ne vais, vais pas tous les citer. Mais en gros, ce qui m'a plu, moi ben là, c'est les jeunes. Alors, euh, qu'est-ce que toi, pour l'instant euh...
1: bah, Moi, je crois que je vais donner qu'un seul nom, si tu ne m'en veux pas. Non. Calvin Turkaov. Ouais. Meilleur compteur de la Ligue euh, à mi-championnat. À ah, égalité avec Sorensen, il est derrière parce qu'il a moins de buts. Mm -hmm. Il y en a quand même 15. Deuxième meilleur buteur de la Ligue avec 15 buts, 16 passes décisives, 31 points. Et euh, c'est le capitaine de Lugano depuis la saison dernière. J'ai l'impression quand il a été nommé capitaine... Ça a été un peu là une, une non-news, on va dire. On s'en est tous un peu dit. Ouais. Turkov, capitaine Ouais, ou
0: non-news, ou ça.
1: Ou ouais. Cette réaction-là. Turkov ouais. et, euh, et là, cette saison, il est absolument extraordinaire. Euh, J'ai l'impression que chaque fois que Ligano marque, il est sur le but ou pas bien loin, il est, il, est il est physique, il est fiable offensivement, il est fiable défensivement, il joue juste... Il il est grand, il a un vrai gabarit et quand il est sélectionné dans l'équipe de Suisse, c'est aussi un peu celui où on dira ah « Ouais, mon, Turka off, Un peu comme Herzog, des fois, on en, on en parlait avec, euh, avec le collègue du, je voulais dire, du mat, hein. notamment, mais avec Ruben Steiger de, de SportsCenter en marge du match Cloton euh, genève Fabrice Herzog. Lui aussi, quand il est sélectionné, on se dit « Ouais !» Puis après, il est toujours assez bon et en équipe de Suisse, euh, Turkov, en général, me plaît bien. L'année passée, il était blessé très tôt dans le tournoi et c'était dommage. Oui. Euh, et là, il est revenu tellement fort. Et euh, moi, il ça, ça, y a plein d'autres choses, évidemment, mais au bout d'un moment, il faut, faut s'arrêter sur un truc. Et euh, pour moi, c'est lui, parce que c'est l'attaquant la, suisse qui, qui a explosé cette saison. Il faut pas oublier la n'a que 26 ans, donc il est en train d'entrer dans son prime, comme on dit, donc les, ses meilleures années en carrière. Et euh, qu'est-ce que ça va être s'il continue de progresser Parce que l'année passée, finalement, il n'a fait que 19 points en 52 matchs malgré ça il a été sélectionné par Patrick Fischer pour le championnat du monde à Riga Ce que, alors, preuve qu'il a des qualités autres que
0: juste marquer des buts voilà et puis ça, ça, ça donne aussi quand même alors on sait que Fischer, Dieu sait qu'on a un épisode euh, euh, final de Riga où on est relativement énervé mais on peut pas dire que le choix était euh, bah, il, a, il a pris la liste des compteurs puis il a pris les meilleurs compteurs non, il, il avait vu quelque chose dans Calvin Turkov, ça fait un moment aussi. Hein. C'était entre saint Stellair et Turkov aussi, je crois, aux Jeux Olympiques en 2022. Ouais, euh, donc, Turkov avait été sélectionné, ouais. Voilà. Donc, euh, Turkov, il y a quelque chose, mais là, on a l'impression que c'est l'explosion. Oui, hein. ouais, ouais il, est vraiment, il est vraiment très fort. Ça devient le centre numéro 1 de Lugano, en fait. Avec, avec Après, il a aussi
1: Michael Joly et Daniel car hein. qui sont les compteurs numéro 3 et 4 du classement... Euh avec euh, Carr 30 points et Jolie 24 points
0: mais il a changé la ligne il a enlevé Jolie il a mis Granlund je pense que euh, Gianni Hadzi voulait relancer aussi peut-être relancer Granlund c'est une phrase qui, qui je pensais jamais pouvoir devoir dire ça une fois mais on comprend que on avait cette ligne avec Watzleinan on se disait que peut-être ça allait euh... franchement quand sur le papier Lugano euh, tu te dis que euh, au niveau des étrangers ces attaquants bah, Daniel Carr, quand il était arrivé à Lugano je me rappelle on, on en attendait beaucoup il a eu ce Covid long euh, qu'il a déréglé pendant un bon moment. Puis là, on a l'impression qu'on retrouve le Daniel Carr, en fait, qu'on avait l'impression euh, qu'on qu imaginait en fait, arriver et dominer la Ligue ou en tout cas être vraiment parmi les meilleurs de la même manière que Kovar quand il était arrivé puis qu'il avait fait sa saison, sa première saison, pas en demi-teinte mais quand même moins impressionnante que ce qu'on pensait puis la deuxième saison on était là ah ouais ok, ça c'est Yann Kovar, d'accord, mm -hmm. je comprends. Euh... Donc, euh, ouais, non, c'est. Et Lugano, d'avoir des, des,
1: des étrangers qui sont aussi haut dans le classement et aussi dominants, ça rappelle de, de jolis souvenirs, souvenirs aux, aux moins jeunes d'entre nous, dans, dans, de, parmi nos auditeurs, mais des Peltonen, Manelouk, Gardner, quand ils étaient là, qui, qui, qui survolaient la ligue au début des années 2000. Il ouais. euh, y avait encore Noemelin derrière, alors c'est encore, encore un autre délire. Mais de voir trois Luganais en haut du classement des, des compteurs, ça, ça ravive de vieux souvenirs.
0: Si on prend euh, le côté plus négatif, il bah, n'y a pas grand-chose, à part ça, euh, comme ça, où je peux dire que ça m'a vraiment déplu euh, de, de, de manière euh, épidermique. Mais je ne veux pas qu'on en... En tout cas, je ne vais, je vais pas en faire des, des, des caisses là-dessus parce qu'on avait déjà parlé dans un épisode, mais c'est vrai que quand, quand on, on refait le, le, le sommaire un peu de ce début de saison, moi, c'est la charge de Dauphin, j'en fin, suis toujours parvenu. Et après, il y a eu... le, le Kaoun qui touche un arbitre et qui ramasse un match comme ça, ces décisions-là qui impactent finalement après, euh, qui font un peu euh, benchmark, on va dire, le, le, la, la base de, de toutes les sanctions qui viennent après, si on prend ça, comme tu dis toujours, on déteste comparer et on n'aime pas, mais à cause des sanctions de la Ligue, après on en vient, euh, ou les non-sanctions de la Ligue, on en vient à se dire, ok, bon, alors si la charge de Dauphin, c'est ça, à ce moment-là, ça, c'est un match. Et ça devient ça devient extrêmement agaçant parce que euh, on moi j'ai toujours l'impression qu'on ne protège pas les joueurs alors que euh, on n'arrête pas de dire que oui ce sport devient de plus en plus violent les gars vont de plus en plus vite tapent de plus en plus fort ouais violent non justement non mais la la l'intensité
1: ouais. induit une plus grande
0: violence dans les chocs ouais c'est ouais, ça c'est mais celle, vraiment la charge de dauphin c'est ce que tu voulais dire j'ai bien compris absolument mais je me permets de mais la charge de dauphin est-ce que aussi je suis, euh, mal, euh, euh, je suis mal mis parce qu'il y a cette vidéo ou cette image où on voit vraiment la tête de moi, et l'autre qui arrive derrière en lui sautant dessus, qui accentue ce, 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 cette impression d'agression j'arrive enfin, toujours pas à trouver que c'est correct. Et, et je, je trouve vraiment, vraiment dommage. Il n'y a, a plus trop eu de, de grosses euh, sanctions ces derniers temps, il me semble. Euh, mais là, on aurait pu faire un, un statement de la Ligue de dire, oh, ça, c'est plus jamais. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver parce que c'est des êtres humains, puis que le, le sport, l'intensité, le, le truc. Mais ça, je trouve vraiment... Très très dommage et que ça, ça péjore un peu le, le, le produit National League si on doit appeler ça un produit. Moi je sais pas, j'arrive pas à dire ce qui m'a déplu. Autre que ça, que je peux, je peux faire la
1: même chose que, fin, dire la même chose que mmh. toi et enchaîner, mais on est un peu les Schönevetter journalistes, <rire> les journalistes de beau temps. Hein. On n'est pas négatif, nous. L'absence totale de polémique au Lausanne HC. J'ai vu qu'un de nos auditeurs l'a mentionné euh, comme quelque chose de positif pour lui. Et bien, nous, les journalistes, quand il n'y a pas de polémique à quelque part, ça peut être Lausanne, ça peut être ailleurs, foi, il se trouve, ces derniers temps, euh, un certain euh, dirigeant tchèque s'est dit que c'était lui qui allait nous, nous, nous abreuver euh, pendant de nombreux mois. Et bien, quand il n'y a pas de polémique, on s'ennuie. Mais par contre, ça, ça me fait réfléchir, et je, je le dis volontairement, il y a euh, Jason Kidd, euh, ancien, ancien grand joueur de NBA, meneur de jeu et actuel coach, coach, de coach de Dallas qui a dit la nuit passée dans une interview euh, en fait il revenait sur des choses négatives de la saison précédente et il, il s'est énervé mais très poliment mais il s'est assez sèchement, il s'est énervé contre les journalistes en disant mais vous avez aussi le droit de dire des trucs positifs sur nous, c'est pas interdit les gens vont vous lire si vous écrivez des choses qui sont positives des belles histoires sur mon équipe et pas que ressasser les choses négatives et il y a juste eu l'aspect, les gens vont vous lire quand même. Alors, oui, peut-être, mais un poil moins, je pense quand
0: même. <rire> Et je ne dis pas ça parce que... La freud Freudet, tu disais un peu des ouais, fois mais pour même, certains. Je pense que quand il se passe des choses, autres,
1: Là, c'est un exemple qui est vraiment extrême. Ouais. Mais quand c'est le fond à Lausanne, ou quand c'est maintenant 6 victoires de suite ou 5 victoires de suite, bah, désolé, mais un article va être moins lu. Parce que Pourtant, on les fait, hein, ces articles. J'ai parlé pas la qu'à à quel point il était super, etc. Mais si tu regardes les... Les, les audiences et c'est pas ça qui doit nous driver là on, fait, on parle de journalisme plus que de hockey non, non, mais c'est mais mais pas grave c'est pas ça qui nous drive sinon j'aurais pas fait cet article sur Kanye guerre mais tu regardes qu'un article positif sur un club en l'occurrence c'est l'exemple qui nous intéresse puisque c'est le plus euh, extrême on va dire dans les, dans les pôles un article positif sur Kanyega va faire moins de vues qu'un article négatif sur le Lausanne HC, avec Svoboda, les palais, les polémiques, les machins. Pourquoi Parce qu'effectivement, qui va lire un article positif sur le Lausanne HC ben, En général, l'épicentre doit quand même se trouver autour du flon. Oui. Et, et, et alentour, hein, un rayon de quand même une trentaine de kilomètres par contre, si ça se passe mal quelque part, ben voilà, je pense que les articles sur fribourg sont plus lus actuellement que quand tout allait bien et qu'ils avaient dit Victor rang. Tu as plus envie peut-être d'aller lire ce qui se passe quand tu es un, un autre euh, l... suiveur, on va dire, ou un suiveur plus large, risques de dire ben, « Guerre est fort ». Ouais, ben, il est fort, on a vu. Puis, mais c'est intéressant, je trouve, de, de réfléchir à ce qu'on doit, qu doit écrire, comment on doit l'écrire, à qui on s'adresse aussi, et à quel point on doit se laisser ou pas guider par ces indicateurs là et euh, l'interview de Jason qui dans ce sens c'était très intéressante après ça dure, ça dure une minute hein, c'est vraiment hyper court mais je trouve intéressant de voir l'aspect la, la personne interviewée qui dit au journaliste comment, comment le traiter et comment traiter l'actu autour de lui et euh, je dis ça en rigolant par rapport aux NHC parce que nous on a quand même tendance on préfère quand même quand on, quand on est au match hein, je dis quand on va parler aux gens après une victoire okay, après une défaite c'est quand même toujours plus sympa d'aller aux interviews c'est plus sympa de parler aux gens donc il y a un peu cette ambivalence complètement dire, bah quand, quand il y a des histoires à, à raconter, c'est chouette, mais en même temps, quand on peut faire un boulot où tout va bien, suivre Genève l'année la passée, c'était génial. Parce que tout allait bien. Parce que les, les, les sujets sont positifs. Puis alors après, il y a la finale, il y a la victoire, etc. Mais tu as, as une ambiance quand tu vas au match qui est chouette. Venir à Lausanne pendant deux ans, alors moi, c'était un peu extrême pour une raison euh, qui était suffisamment documentée par nos soins euh, et, et par le passé. Mais c'est un peu chiant, c'est un peu tendu, et tu vois que tout le monde est un peu euh, réticent à parler aux journalistes au sens large, pas qu'à moi. Hein. Donc, l'absence de polémique, elle est, elle est chouette pour faire notre travail, mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue purement journalistique, c'est vrai que des fois, quand il y a des choses un peu plus négatives,
0: pas forcément négatives, mais des, des histoires qui sortent, bah c'est rigolo. Et alors, à contrario, je pense que l'article que vous avez fait, si je prends l'exemple du Lausanne Hockey Club pour... Euh, l'article de Kevin Pache après son premier blanchissage, son premier match, avec son père qui parle, je pense que ça, les gens, ils l'ont plébiscité aussi. Parce que, finalement, alors ça, ça intervenait dans une passe où Lausanne était moins, euh, était moins bon, euh, et puis tout d'un coup, il y avait un espèce de petit rayon de soleil, finalement. Absolument. Et le fait que ce soit un jeune et tout, mais au bout d'un moment, bah, voilà, Kevin Pache, tu, tu, tu le prends, s'il si refait un deuxième blanchissage, bon bah, L'histoire a déjà été dite une première fois, a été racontée, documentée. On ne va pas revenir une deuxième fois, puis une troisième, etc. Enfin, c est, c est, ça, ça devient un peu, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, il faut aussi... Nous, on doit trouver quelque chose d'autre pour pouvoir... C'est, en fait, se dire qu'est-ce qui va intéresser le lecteur et si ça nous intéresse, nous, déjà, de faire l'article, il y a des bonnes chances que ça intéresse les lecteurs. Absolument. De, de penser que ce qui va intéresser les gens et que nous, ça nous casse un peu les pieds de faire l'article, je pense que c'est pas la démarche euh, positive. Mais c'est un très bon exemple
1: parce qu'en plus, Kevin Page, ça vient après une, une période un tout petit peu difficile au Lausanne HC. Puis là, il y a ce jeune gardien qui vient. On avait beaucoup parlé des gardiens, de Poune ce qui est pas bon, etc. Il vient. Il y a un peu l'aspect rayon soleil, tu le dis très justement. Puis bah, j'avais fait l'article avec son papa aussi qui avait raconté comment il avait vécu le match. Et ça, c'est le genre d'histoires qui sont chouettes à raconter. Et c'est vrai quand tu arrives à trouver un peu l'équilibre, justement, entre bah, aller, aller brasser dans les bandes, on va dire ça comme ça, quand il faut, et aussi raconter ces histoires un peu positives, c'est assez chouette. Et euh, en ce sens, bah, Jason Kidd n'a pas tout à fait tort. de dire Mais ça va quand même être lu, les, les, les belles histoires que vous pouvez trouver et raconter. Mais
0: c'est juste le dire aussi, euh, malheureusement, euh, avant les audiences, bah, on ne les avait pas en live, on va dire que là, le, la lecture d'un papier avec euh, le, le, le nombre de... De, de, de pages vues, euh, le nombre de temps passé, euh, c'est de des chiffres qui sont, il y a peut-être trop de chiffres, mais on peut pas après dire que c'est pas euh, utile. Et malheureusement, bah, s'il y a un article que tu veux absolument pousser parce que tu es persuadé, puis de voir que les gens, malgré tout, ça marche pas. On peut pas fermer les yeux puis se dire. Par contre, on peut se dire, bah nous, on pense que journalistiquement, c'est une bonne chose. Ouais, mais bah, on a quand même envie de vous le euh, d'essayer de vous le, le faire aimer peut-être.
1: Euh... C'est la réflexion qu'on a. Alors là, on parle beaucoup trop de journalisme, mais bon, c'est pas très grave. Ça change la réflexion qu'on a souvent à Blick, c'est qu'on doit, la, la, on doit faire de l'audience, parce que finalement, on va pas se mentir, c'est quand même ça qui fait que on, on survit ou on vit ou on est payé ou notre média. A, prolifère, ou non, pas prolifère, <rire> grandit. Euh, mais ça doit pas se faire au détriment de la qualité. Et peut-être que tu vas faire un article qui va vraiment bien marcher, un peu plus léger. Mais c'est cet article-là qui va te permettre de pouvoir faire deux, trois autres articles un peu plus pointus, une analyse un peu plus euh, poussée, qui va te permettre de pouvoir aller à Cloton voir un match un, un mardi soir plutôt que de faire des articles depuis le bureau. Bah, c'est parce que justement on a fait cet aspect-là d'un côté et puis c'est cet équilibre qui qu'on essaye, et je dis pas qu'on y arrive, hein, mais on, on est tout le temps en train d'essayer de chercher, entre essayer de faire un peu de qualité, de faire des choses qui intéressent les gens et d'être aussi, parce que c'est quand même la raison... Bah, c'est écrire pour être lu. Honnêtement, quand on commence le journalisme, la première petite brochure qu'on nous donne le premier jour du centre, Exactement. quand nous on a fait l'école, toi aussi, en même temps que moi, il y a 20 ans bientôt, c'est écrire pour être lu. Puis en fait, c'est ça, ça un peu le... le but. Puis on essaye au mieux. Puis là, on fait un podcast pour être écouté. Après 10 minutes à parler de journalisme, je suis pas sûr qu'on est encore écouté, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe
1: au pari sportif, après ces théories journalistiques... Euh... On avait dit qu'on avait un peu de temps cette semaine, donc c'était l'occasion de oh ouais, digresser faut... un petit peu. On euh... fait comme on veut quand même, c'est notre émission. <rire> <rire> Les paris, la semaine passée, on s'était dit qu'on allait se faire avoir par Zurich à Langnau. On s'est fait avoir à... par Zurich à Langnau. Finalement, on pourrait faire des cotes sur est-ce qu'on va se faire avoir ou non, et puis placer nos propres cotes et parier sur nous-mêmes. Ce serait très intéressant. À
0: part ça, des fois c'est pas que je t'en veux jamais hein. mais quand tu me dis oui mais la cote simplement tu vas pas me sortir une cote à un 70, j'aurais mis la victoire de Zurich en victoire sèche mais ouais mais c'est pas assez intéressant il faut aussi reconnaître que la victoire de Zurich y est elle est juste pas avec le handicap donc euh, après si les gens se disent ok les deux ils veulent absolument prendre des cotes euh, plus hautes plus haute que 1,8, mais si vous satisfaisez d'une cote à 1,6, 1,7, puis que Greg veut pas que vous la preniez, <rire> vous avez le droit de prendre ça, il n'y a pas de problème, <rire> que ce soit clair. <rire>
1: ouais, mais bon, faut... ouais, Zouk va battre à joie à la maison Ouais, 1,13. Oui, alors, ouais, voilà. Merci, Jean-Fred. Non, mais oui, tu as oui. raison, à part ça. On... Moi, j'ai toujours, peu... toujours un peu tendance à dire, ben, moi, je préfère choisir la cote un poil plus risquée ou un poil plus haute. Ben, je me dis, ben, c'est chouette. Si tu as une cote à 2,40 ou 2,50 qui passe, ça fait plaisir. Complètement. Mais des fois, les bookmakers, ils placent bien les cotes. Ce, ce Duric à Long Now, ils ont gagné. C'est là où, en fait, on a, on a vu juste... De quel oui. côté la, la pièce allait tomber Le problème, c'est qu'elle n'est juste pas
0: tombée assez loin. quoi. Ça me penser que d'ailleurs, il euh, y a un, un auditeur qui nous a envoyé son, son bulletin de jouer sport. Il avait parié euh, une dizaine de francs avec une cote à 17 qui est passée puis qui nous a dit « Merci messieurs, j'ai suivi ce que vous aviez dit ». Et puis, on n'avait on pas euh, dit exactement. On avait, il avait suivi nos réflexions. Oui, Et j'ai trouvé ça assez chouette d'avoir le, le truc. Et Alors,
1: félicitations pour ce, ce
0: pari gagné. Moi je suis chaque fois tellement content que vous gagnez des, des trucs, c'était pari en plus, je trouve que 10 francs c'est parier une somme qu'on a encore, donc ça fait juste plaisir de voir tout d'un coup le compte affiché euh, 170, je trouve ça génial. Mais euh, on s'est fait avoir quand même, et justement. si c'était à refaire, je
1: rejouerais 100 fois cette cote avec Pareil. le Cap de Zurich. Pareil. Vendredi, il y a beaucoup de choses qui se passent, on va dire, juste lire les matchs, c'est Ajois-Lausanne, Bien-Zurich, Davos-Bern, Lugano, Ambrine, en touche pas, on sait, <rire> Rappersville-Fribourg, servette Longno et Zug Kloten. Pff, moi, il y a un match qui m'intéresse énormément, mm -hmm. c'est à jouer à Lausanne. Ouais. Euh, il faut savoir que les codes ne sont pas encore sortis actuellement sur le site de la L'Euro, mais tu peux t'attendre à avoir un Lausanne vers les 1,80 par là autour, sans, sans trop de soucis. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment la, la série qui se prolonge euh, touche à sa fin Est-ce que c'est pour Porrentruy ou pas Et Lausanne, dans la forme actuelle, face à Ajoa, qui n'est pas en grande forme. Mais quand trace
0: la... Zoug pendant un bon moment. Hein
1: 55 minutes. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut le jouer, mais c'est un match qui m'intéresse beaucoup et je me réjouis de voir la code sortir. Je suis
0: complètement d'accord, évidemment.
1: Euh, Zurich à Bienne, compliqué, ça c'est un match que je ne vais pas toucher,
0: je dois dire. Non, mais alors, vu comme Bienne... alors j'aurais plutôt tendance à me dire tiens Bienne pourrait mais est-ce que j'ai assez confiance en, en un retour finalement de, de bien on, on, on pourrait en parler, on, on a des, des, des gens qui nous ont dit plus des plus euh, justement beaucoup de choses par rapport à bien donc on, on, on le mentionnera après et mais... là tu peux t'attendre peut-être à avoir des buts C'est dirais c'est quand même une machine
1: offensive qui est capable d'aller en planter 5 adzoug euh, déf défensivement bon, ils ont ce... fait
0: 4 c'est 4 à 2 euh, hier ah, soir
1: 4 ouais, à 2 pas 5 pardon mais ils vont, ils vont en mettre 4 à l'extérieur à Doug. Ouais. Compte bien, ils peuvent aussi en mettre 3 ou 4. Over 5 et demi c'est aussi une piste qu'on pourra explorer si besoin. Mm -hmm. Davos-Bernes, ouais. ce genre de match, tu, sais, tu vois l'affiche, tu dis, Lugano-Bridge, je ne sais pas, tu as peut-être un avis Non.
0: non, non on ça bon.
1: un Lugano à un 8,5 par là autour. Pas pas mieux, je pense, donc ça va être un peu bas à mon avis. Hein. Ouais. Et il y a ce Rappersville-Fribourg qui m'intéresse <rire> aussi. Parce que on a dit, Fribourg est quand même pas euh, extraordinaire en ce moment. Mais c'est peu dire que Rappersville non plus. <rire> ils sont pris 600 à la maison mardi soir. Euh, ils sont sous la barre. Maintenant, actuellement, Rappersville est 13e. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont en train de se ramasser les trois dernières années où ils nous ont embêtés en terminant euh, C'est exactement haut. ça. Là, ils sont en train de dire bon, bon, on va donner raison à tous ceux qui nous ont mis bas euh, pour une fois.
0: Euh, Mais ils sont toujours qualifiés en quart de finale de la Champions League. Donc, tu... euh... Bah ouais, tu... Ben, on va reparler de...
1: La prochaine fois, je prends un micro avec Ruben et moi quand on est au match, mais tu préfères, quand t'es Rappersville, gagner la Coupe d'Europe et jouer le barrage contre Ajax mais de toute façon, te sauver en 5 matchs Ou pas Est-ce que tu lâches pas un peu en championnat Parce que tu dis, bon, de toute façon, maintenant foutu pour foutu en championnat, on va aller tout foutre en coupe d'Europe. Ouais, je pense que pas, euh, tu n'arrives pas. C'est peux... la gestion des, éner des énergies. C'est pas c'est pas à titre individuel le joueur qui doit décider. Ouais. C'est la gestion des énergies ouais. en tant que gestion de club. Mais la victoire appelle la victoire quand même. Absolument. Donc, mais
0: Biedloun quand même, on l'a quand même tellement loué. Ah, s'il et... si va gagner la coupe d'Europe, je peux te dire qu'on va le louer. Hein. Ouais. Puis je pense que alors lui, il se fait quand même une même... jolie pub ailleurs. Hein, et euh... et même s'il
1: termine en 4 matchs contre Ajois en barrage, mais qu'ils ont gagné la coupe d'Europe avant.
0: Je crois que ça va, la saison est réussie. Hein. Oui, oui, tout, tout, tout à fait. Maintenant, euh, tu, tu te. Tu t'imposes quand même d'avoir la trouille pendant un moment, hein, parce que ce barrage, on sait comment ça se passe. C'est. Mmh, on n'y est, est pas encore, on est d'accord. Mmh. Hein. Non, non.
1: Servette longue on pour rester en train de servir un 60 par là autour, faudra prendre le handicap si on a envie de s'amuser là-dessus. La question, c'est est-ce qu'on a envie Moi, j'ai envie de dire oui. Ouais. Parce que Genève joue pas mal, hein, joue vraiment pas mal
0: et euh... ouais puis ils auront le côté champion qui s'est un peu vexé d'avoir perdu à Cloten euh, bêtement ouais moi ça pourrait être
1: mon pari Genève avec handicap ouais et le dernier c'est Zouk Cloten. cloton est vraiment pas bon
0: mais il gagne <rire> tu vois c'est un peu ça mais effectivement à Zouk je pense pas que la cote sera fantastique donc un, euh... 45, un 40 par la retour c'est ça du handicap à un 80 et
1: là moi je toucherai pas non plus je pense mais bah, beaucoup de théories mais pour l'instant on n'a pas de très concret le concret c'est sur ce nos sera... réseaux sociaux vendredi matin exactement
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Deux, trois choses qui sont ressorties dans le, dans le petit sondage qu'on a fait, un représentatif évidemment, avec plus de 1000 participants <rire> choisis, sélectionnés, triés sur le volet. Euh, non, deux, trois choses qui sont ressorties. On a trois, quatre thématiques qui sont pas euh, romandes. Sortons un petit peu de, de, notre, de notre région. Et moi, je te propose qu'on commence par le duel au sommet entre Zug et Zurich qui a eu lieu mardi soir. Ouais. Et c'était, euh, je le dis des fois, j'ai toujours un, un match sur un deuxième écran pour euh, quand il y a des arrêts de jeu, quand il y a du temps, quand euh, les matchs sont décalés, des fois c'est super, quand t'as 5-7 minutes de retard quelque part, tu peux te voir à la fin d'un tiers-temps, voir le début de l'autre, etc. Doug Zurich, c'était un gros match, c'était un, un beau match, et Zurich a fait un sacré match. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu de, de Zurich. Après tu peux dire est-ce que Doug a été moyen, peut-être, mais moi j'ai trouv trouvé Zurich très 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 fort ils m'ont impressionné alors qu'avant ce match là je me disais un petit peu ouais Zoug euh... <rire> Zoug attention parce qu'ils ont un powerplay Kata ils ont un box play pas très bon et ils gagnent tous leurs matchs sauf contre Lausanne ils avaient gagné je crois 7 sur 8 mais Zurich c'est 85% de chance de gagner le match euh, 88% de chance de gagner ce match contre Zoug à l'extérieur à Zoug c'est 5,6 expected goal sur le match selon les statistiques de la Ligue à 2,4 il... le premier tiers c'est équilibré 1 à 0,98 et derrière le rouleau et ils en ont 3,2 durant le deuxième tiers il y avait quasi que du rick sur la glace c'était vraiment impressionnant et, euh, au but c'est solide défensivement c'est très solide puis offensivement donné, il y a André voilà qui est... Alors, il est là de retour depuis une dizaine de matchs déjà mais il manquait encore Freuden et Lamico mm -hmm et malgré ça ils sont malades
0: hein, je crois ils, ils sont y, malades il ouais. y, y, a, y a un truc est-ce que bah, on est en pleine période Covid euh, n'en déplaise à certains qui se disent non non mais ils, ils ont chopé froid mais voilà il y avait un article je sais pas si c'était un article de Blick d'ailleurs c'était euh, cherchez pas si vous êtes malade c'est le Covid hein, réfléchissez <rire> pas donc euh, voilà euh, s'ils si ont des, des, des... On sait que ça peut durer un peu, pas forcément Covid long, mais traîner, et puis euh, pas être à 100%, euh, voire même ne pas être à 80% quand t'es Zurich, tu, si t'as un Freden Lamico qui dise « écoute je suis moyen. » Oh bah, bah, joue pas. Hein. Surtout que ça fait une semaine. Hein. On, appelle, euh... on appelle Joël Henry, on appelle Marlon Graf, on appelle... Euh, Béchler je... Voilà. Et puis, mais... Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que surtout, des fois, ils ont ces gars de... des Getzeca Lions, puis euh, puis t'as Vincenzo aussi. Enfin...
1: Ouais, puis ils envoient Barofner à, à Bienne, ils envoient Kien Sopa à ajoa ils envoient Gébé à Davos. Ça va la, la
0: profondeur qu'il y avait au début, début de saison. Après, tu, tu, on, on va pas faire nous les surpris de, de se dire que oh là là, dis donc, le mouvement junior zurichois et puis la région zurichoise qui euh, attire. Tenter plus de joueurs, de jeunes joueurs, qui tu vois, ils peuvent même se permettre d'aller les recruter, euh, prendre des Autrichiens. On se souvenait de Marco Rossi. Euh, là, il y a Vincent Srorer. Donc, euh, pff, ouais, c'est une machine. Euh, donc, euh, je suis assez surpris, surtout que Marc Crawford euh, fasse confiance à ces joueurs-là. Et je me suis posé la question est-ce que, aussi, ça fait partie de son cahier des charges On le dit écoute, Marc, on va pas te dire comment gérer le club. Tu as tellement d'expérience. Mais ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas que euh, les superstars. On a besoin de ces types derrière de temps en temps pour aller marquer des points. Parce qu'effectivement, Bodenman, bah, il commence à être gentiment. Peut-être pas au bout, mais. Est-ce qu'on met Bodenman ou on met Roraire Puis j'ai l'impression que maintenant la question qui se pose, ça va être. La, la réponse à cette question, ça va être. Ah, Peut-être on va être rare en fait. Mais oui, qui était avec Derek Grant et André Guetto sur la première Je... ligne.
1: Première ligne, enfin, ça... On sait. Sur une ligne, en tout cas, une euh, des plutôt... plus des premières lignes offensives, avec la deuxième, c'était balsers
0: malguin Baltisberger. berrière Malguin, et... d'ailleurs, tu disais, euh, Zurich, impressionnant, avec un Malguin qui est... Quelconque, on ose dire. En tout cas, statistiquement parlant, il est quelconque. C'est le... Le manager, OK, manager qui parle, qui sait, ça, ça me casse les pieds, je le mets souvent capitaine en me disant, ah, allez, ce coup-ci c'est bon, hein. et puis non. Donc. Euh... Alors, on, on est aussi un petit peu,
1: euh, comment dire, euh, sur les pattes arrière parce que ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, mais il a quand même 18 points en 22 matchs. Bien sûr. Donc, ouais, il a une période un poil plus difficile, mais rappelle-toi, il y a un mois environ, il était quasi à 2 points par match. Donc, il a une phase un peu compliquée, c'est vrai, mais. Disons, je parierai pas contre Malguin à zéro point sur les cinq prochains matchs, disons. Non. Mais ouais, malgré un Malguin un peu moins bon, on va dire, mais surtout il leur, manquait, ouais, il leur manquait leurs deux meilleurs compteurs. L'Amico, 21 points en 19 matchs, et puis Freden, 20 points en 22 matchs. Et ils vont rétamer Zug à Zug. Et moi, un, pour moi, ce match-là, c'est un statement, ce qu'a fait, qu fait Zurich. Parce que récemment, justement, et aussi on pour ceux qui ont on écouté la partie pronostic, on avait parié Zurich va gagner assez facilement à Langnau au vendredi passé. Ça ne s'est pas passé parce qu'ils ont gagné 2-1, mais on avait pris ce pari-là aussi. Parce que récemment, Zurich n'était pas incroyable. Et ils mais toujours à dans le top matchs. 3 <rire> <rire> ouais, mais ils commencent un peu à perdre des matchs ils avaient été se faire blanchir à Davos ils avaient perdu contre Lausanne ils avaient perdu contre Cloton trois défaites de rang à Zurich ils ne sont pas habitués à ça non et euh, bah là c'est un peu le, le, ils ont un peu tapé du poing sur la table ils ont gagné contre Ambrie ils sont allés gagner à, à Zug bah on avait dit il euh, y a deux épisodes mh, sur les paris long terme Zurich maintenant est le favori pour gagner le championnat selon le, selon le site de la Loro euh, moi j'avais pris avant la saison mon, mon habituel impôt zurichois de, du mois d'août où je mets un peu d'argent sur Zurich champion euh, cette année j'aime bien cet impôt là j'ai l'impression que pour une fois les impôts pourra pourraient me revenir, me revenir en fin d'année
0: <rire> mais puis alors aussi Zouk, on, 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 on loue le, le, le virage euh, non, pas le virage jeunesse mais le fait qu'ils intègrent un peu des jeunes euh, puis surtout qu'après tu me diras les Bechler les, les Joël Henry et tout ils sont plus non plus si jeunes que ça c'est simplement que ben, de temps en temps ils ont un, une petite promotion euh, pour aller dans le grand club et euh, des fois ils arrivent à euh, sortir quelque chose de cette, euh, de cette promotion puis après ils redescendent à un moment au Alliance Lions euh, il y a Billy Riedi qui, sera, qui, nous, qui se rappelle aux ouais, grand souvenirs de l'année passée exactement ouais, parce a, ben voilà mais typiquement à un moment il y a des joueurs ils ne peuvent pas il y en a d'autres qui prennent la place en fait c'est qu'il y a tellement de le, le Riedi de cette année ça pourrait peut-être être un peu le Vincenzo Roraire que le, le, le joueur qui va marquer ses buts, qu'on qui qu qu n'imaginait peut-être pas être aussi bon, et puis ben, ça se fait au détriment d'autres joueurs qui sont un peu dans une phase... Et ils peuvent se permettre d'avoir un creux parce qu'il y en a un autre qui est, dans une, qui est au sommet de la vague, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. À, à Zoug, on a mentionné euh, Atilio Biasca, euh, lorsqu'on parlait des, des jeunes. Qui ple... Ça, c'est aussi euh, vraiment très positif. Ils ont Louis Robin. Alors évidemment, ils ne peuvent pas tous les faire jouer. Ils ont les frères Mougli. Exactement. Si, mais Léon Mougli. Alors, Léon est un petit peu plus impressionnant que Tim euh, en étant euh, défenseur. Alors, et, et j'ai l'impression qu'il, euh, il le brûle pas. Euh, la gestion de de ces jeunes aussi, elle est assez bien faite. La, 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 la promotion d'Anatilio Biasca, elle s'est faite finalement assez naturellement et il se trouve que... Lui, alors évidemment, tu le mets avec euh, qui, Michaelis euh, O'Neill ou un truc comme ça. Oui. Et puis comme ça, bah, ça te permet d'avoir Cova avec Simeon Marchini et, et, et sainte sur une autre ligne, Herzog. Pff, là aussi, la, la, la qualité, la profondeur euh, à, à Zoug, moi, ça me ça fracasse. Quoi. Puis la
1: question, c'est quoi C'était un avant-goût de la, de la finale de, de mars prochain, mars-avril prochain. avril. Ouais.
0: Bah, Honnêtement... On avait vu une finale incroyable euh, en 2022. Euh, c'était fou, hein, ce 3-0 qui était venu 4-3 pour, euh, pour Zouk, finalement. Euh, honnêtement, l'année passée, j'ai l'impression que c'était une anomalie. Même si Servet était super, même si Bien était incroyable, je ne reviens toujours pas à me dire comment on n'a pas eu... Zug et Zurich, malgré tout, parce que ils n'ont pas changé des masses finalement. Mmh. Hein. Walmart, on le voit avec euh, Fribourg, il est bon, donc il était à Zurich, il était bon. Et j'ai l'impression que là, pas que les choses, pas que les planètes reviennent un petit peu dans leur ordre naturel, mais que effectivement, un choc au sommet Zug-Zurich, ça nous, ça nous surprend pas tellement. En tout cas, ce match-là, pour ceux qui euh, peuvent se
1: le permettre niveau temps. Si votre mercredi soir, vous n'avez pas envie de regarder Berne davos pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'il fout là ce match-là, mais il y a un davos <rire> ce mercredi soir, faites vos équipes comme manager si vous avez besoin. Euh, se refaire le, le Zug Zurich de, de mardi
0: soir, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On a aussi d'autres euh, euh, personnes qui nous ont dit « je ne vais pas citer les noms, c'est plus pour le, le, les thématiques ». Ah, j'aime bien Ambry, et puis euh, je trouve qu'ils ont un jeu attractif. J'ai bien aimé la deuxième partie de dire qu'ils ont un jeu plus attractif. Pourquoi Parce que euh, en discutant avec certaines personnes du milieu qui connaissent bien aussi Ambry euh, et la façon de jouer de, de Luca Chereda, c'est que c'était peut-être pas forcément un, un jeu... Euh, parce que t'es Ambry, puis que tu peux pas te permettre de partir fleur au fusil. On loue... Tu loues beaucoup de trucs aujourd'hui, il <rire> me semble. On, on, on met l'accent sur la, la, la qualité de Zouggary Offensivement, forcément que quand as le contingent d'Ambrì malgré tout, bah, plus difficile de vouloir euh, jouer comme euh, comme Genève Servette, on va dire. On sait qu'il y a des bons des bons étrangers, euh, mais des fois euh, il faut assurer défensivement finalement si tu as envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, que tu peux pas te permettre de faire la même chose extannée On a l'impression que euh, non seulement euh, bah, Ambris euh, tient la route, mais en offrant en plus un, un, un jeu plus agréable. Et je pense que c'est assez juste de, de la part de cet auditeur de, de, de dire que ouais, c'est chouette.
1: Alors, Ambris se prend un vieux retour de, de manivelle en ce moment. Trois défaites de rang après en avoir gagné sept de suite. Trois euh, matchs, 15 buts encaissés, 5 de moyenne, 5 chaque soir donc c'est pas le bon moment disons pour avoir cette discussion là on va dire à très court terme mais j'entends par contre la, la remarque et je suis d'accord, le début de saison d'Ambri était surprenant, il y a eu aussi cette victoire mais euh, aussi il faut, faut se replacer peut-être dans le contexte au moment, où, euh, au moment de la saison dernière qui a été décevante il euh, y a eu pas mal de questions autour de Tiereda, il y a eu pas mal de questions autour de Duka est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont partir est-ce qu'ils est qu sont encore à leur place est-ce que Tiereda, ça passe encore avec son équipe c'est des choses qu'on entendait en début de saison nous on le thématise assez peu parce que bah, c'est un peu loin quand même pour nous euh, mais ça s'est se théma, thématisé au, au sud du Tessin quand même beaucoup cette, cette question là et au-delà d'être thématisé de, ça, se dis, ça, se, ça se discutait en tout cas en coulisses bah, sur la glace visiblement ça marche maintenant on arrive au mois de décembre c'est le mois d'Ambris avec la Spengler où du coup on va bouffer du Ambris pendant une semaine en haut Davos et euh, ça va repartir pour six mois d'Ambri euh, tout, tout va bien aller parce qu'ils auront fait leur mise au vert là-haut mais euh, moi, moi j'aime bien ce début de saison d'Ambri, je suis, je suis totalement d'accord avec les auditeurs qui nous ont parlé de ça et je suis assez surpris je dois avouer parce que moi je les voyais ah bah, pas aussi bien complètement hein. et euh, bah, j'en parlais dans ma newsletter la semaine passée justement que j'avais un pari en cours avec quelqu'un qui m'a dit tu verrait il pourrait faire top 6 alors ah, malgré les 7 défaites de rang j'aimais
0: bien le... les 7 victoires tu veux dire de rang ou les 3 défaites de rang tu as dit les 7 défaites cette il...
1: victoires de rang pardon euh, la semaine passée j'aimais quand même bien le fait que je voyais toujours pas Embry terminer top 6 là ils sont de nouveau plus dans le top 6 mais ils sont, à... ils sont à... un jet de pierre hein, vu qu'il y a un match de moins que Lugano avec 3 points de retard mais bon euh... prochain match Lucas ombry Lucas du coup ça peut vite faire 6 DK ou alors le retour mais toujours est-il que si Ombry termine dans le, dans dans le play-in et non à une place dans les 4 derniers comme beaucoup euh, nous hein, je crois que les deux on avait Ombry euh, dans les 4 derniers avec ouais. euh, Ajoa Cloton et Longnau je ouais. pense je pense moi j'ai rapide par là autour. C'est bien possible, ouais. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, pas où ils sont actuellement. Ouais. On en parlera après de, de Rappersville. Oui. Mais oui, le jeu attrayant, c'est vrai. Mais surtout, moi, jusqu'à présent, c'était le jeu défensif qui m'impressionnait du côté d'Ambry. Et quand je dis qu'il m'impressionnait, alors il y a eu récemment, il y a eu ces trois défaites de, de suite avec chaque fois 5 buts encaissés. Mais auparavant, c'est 59 buts encaissés en 22 matchs, ce qui est vraiment très bien. Mm -hmm. Et quand tu regardes le. le la défense d'Ambri, les Pezzulo, les Doty, Virtanen, Vutri. Virtanen surtout, je pense que. Très fort, Virtanen. Ouais. Team Head, euh, euh, Terraneo. Sur, sur le papier, tu pas une défense où tu te dis waouh, ça va être incroyable. Après, il y a, y a quoi, les gardiens, parce que la défense, c'est une chose, mais tu as Juvenan ouais. et Kons, qui sont très bons. Mais c'est un, un bloc défensif qui est, qui est très en place, qui est très bien en place. Et. Euh, Ombry va toujours être l'équipe qui va travailler plus fort que son adversaire chaque soir, j'ai l'impression. Et, elle... et défensivement, ça peut vite justement faire la différence parce que tu as une équipe qui est besogneuse. Et Pezoulois fait un vrai pas vers l'avant cette saison et les deux tits sont toujours aussi solides.
0: Très juste. Mais tu dis, le, 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 le côté besogneux, j'ai l'impression qu'il s'est matérialisé par des victoires en fait, en prolongation et puis des, des... ils ont été arrachés deux, trois fois la, la victoire ou bien la prolongation en toute fin de match et une fois tu te dis ah oh bon bah c'est je sais pas si elle fruit du hasard mais voilà deux fois trois fois tu commences à dire ok il... je sais pas s'il y a une systématique mais faut peut-être se dire que euh, ils arrivent à, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans une situation où ils ont peut-être sorti le gardien euh, où il faut aller chercher quelque chose et que oh j'aime pas le cœur le coeur ventins hein, parce que je trouve que <rire> c'est un peu euh, on sait pas trop quoi dire on dit le cœur levant hein, ouais, le ouais. cœur des hauts valaisans le cœur machin de certaines euh, parties de, du, du pays où ils ont ils auraient plus de de, de valeur morale qu'ailleurs non par contre ils ont plus d'intensité
1: mais alors l'intensité euh, du gruyère à op excuse-moi tu vas te regarder trop les pédalistes <rire> euh, l'intensité qui est mise par Ambry, est quand même généralement assez impressionnante. Et euh, bah ça leur permet justement de compenser peut-être un certain manque de talent à certains endroits. quoi qu'offensivement c'est pas si mal.
0: Hein. Offensivement, il y a quand même... Bah, disons que Burglaire, qui est typiquement le genre de joueur, tu regardes le nombre de buts, tu dis quel est les meilleurs buteurs du championnat de Suisse, puis d'un coup, tu vois popper Dario Burgler puis t'es là, ah mais ouais Un des joueurs les plus sous-estimés absolument, du championnat, de l'histoire en fait parce qu'il
1: est, il est tout le temps là à marquer ses 30 et quelques points par saison, quoi qu'il arrive, et il ne fait pas de bruit, mais tu regardes offensivement, maintenant il peut mettre un Deluca sur une première ligne avec Spacek et Eigenberger, ce qui te permet d'avoir sur une troisième ligne, euh, Jacob Lalea, Lilia, Dauphin, Pestoni ouais. puis devant as Burglair euh, AM Formentan, donc offensivement, ils ont un top 9 très solide, Complètement. ils ont encore Zwerger sur leur quatrième ligne, ils n'ont pas, pas grand chose à envier aux, aux bonnes équipes de ce championnat, hein, et en en repensant à ça je me dis la personne qui parie avec moi tu verras Omri peut surprendre et faire top 6 c'était pas n'importe quoi oui. hein.
0: alors à, à cela près quand même qu'il y a Haim et Formenton qui viennent tout d'un coup quasiment en même temps ouais, euh, et puis euh, là tu, tu retrouves deux personnes que tu mets automatiquement dans ton top 6 ouais. puis après Formenton on peut encore discuter de la pertinence ou euh, hein, le, le, de nouveau la question morale tout mais... a été dit ouais. exactement mais d'une question d'une pure question euh, hockeyistique ça se discute pas. Donc euh, non, brie euh, des bons étrangers, ça c'est un c un fait. Euh, ils ont quand même euh, Spacek, qui est vraiment qui est vraiment solide. Virtanen qu'on a tendance à à pas trop regarder parce que, ça fait partie de ces joueurs des fois. Euh, bah on le voit marquer des points, mais c'est pas des clubs qu'on suit forcément. Euh, J'ai un peu l'impression que Nechive, le le, le le de Davos petit peu la même chose on avait euh, Dalbec, de Davos même si Davos des fois on les voit un poil plus qu'Ambri mm -hmm. euh, et j'ai l'impression qu'à l'Aleggia on va plus le regarder parce que Lugano a un, presque une aura qui Date d'Huile Grande Lugano, ou je sais pas quoi, mais c'est la même chose que les défenseurs de Rappersville, où des fois on a tendance à se dire Ah ouais, alors Noro, c'est pas le cas, parce que Noro, on l'a connu dans plusieurs équipes, puis on le suit parce que c'est Maxime Noro, peu importe où il joue. Mais ça fait partie de ces équipes, des fois on regarde un peu moins, parce qu'on peut. Il bah, y en a 14, on est déjà un peu focalisé sur les romans, et sur les deux, trois autres équipes à côté, et on, on peut pas tout suivre, j'ai l'impression que c'est ça. Je parlais de Rappersville, je te oui. propose qu'on. On, on, on mentionne un peu Rappersville tu disais ils nous ont ils sont enfin à leur place presque euh, d'une certaine manière Alors, on, le enfin est, est malvenu je
1: pense que les fans de Rappersville ne nous écoutent pas trop donc on, je ne vais, vais pas être oh brassé euh, vendredi soir du côté de la Sandgaller Cantonal Bank Arena pas évident à dire d'une fois d'une traite sans, sans reprendre sa respiration mais c'est faisable euh, donc on peut, le, le enfin est lié au fait que chaque année on les voit pas très bien puis chaque année ils finissent les top 3 ces derniers temps puis ils nous cassent un peu les pieds là il y a je pas là, le retour de manivelle pour Ambrie avec ses 3 défaites de rang eux j'ai l'impression qu'ils se prennent 3 <rire> ans dans la tronche en ce moment et ouais c'est compliqué Rapporteville est actuellement en barrage contre Ajoa mm -hmm. avec euh, 27 points en 25 matchs que 53 buts marqués, 2 par match 71 encaissés, quasi 3 par match c'est
0: vraiment 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 difficile je tu euh... te dire pénible tu vois suis... c'était le mot que j'attendais c'est vraiment pénible pour euh...
1: bah aussi on, on, on se posait la question à quel moment il fallait euh, arrêter de prendre Irving hockey manager euh, cette année il fallait pas le prendre même s'il a 14 points 21 matchs mais il a il a que 4 buts il pèse moins sur les sur les matchs et les fins de match. il me semblait qu'avant il, il marquait tout le temps des buts en prolongation il était tout le temps ultra efficace complètement les étrangers ça tourne ils ont des blessés ils ont Connelly qui est blessé long terme euh, ils ont eu Giuse qui est, bl qui est blessé retour re reblessé maintenant ils ont fait le pari de prendre Furk qui était, à, qui était au, bout du, au bout du rouleau à Berne il commence mais très doucement il ouais. y, y a plein de choses qui semblent ne pas fonctionner du côté de Rappersville cette saison euh, je... je honnêtement je, je suis quand même presque surpris en fait de, de voir Rapportville aussi mal je m'attendais à une saison difficile pour eux
0: aussi compliquée. honnêtement je m'y attendais pas ah, je suis complètement d'accord avec toi d'ailleurs quand tu disais il y a ça qui joue pas il y a ça qui joue pas je me disais il y a quoi qui joue finalement en gros il y, y a quoi qui joue il y a Tyler Moy qui a 11 goals ouais. qui est sur son il est un peu moins parce qu'il euh, était sur une ligne avec Chervenka aussi et qui, qui lui amenait un petit peu plus de points on va dire de, de, peut-être des deuxièmes assists, ce truc comme ça et puis, David Ebicher qui a connu un super début de saison et qui en est à 12 points en 24 matchs. Pour moi, c'est finalement presque les deux seules euh, lumières dans la grisaille singaloise. Parce que Niklas Janssen, Dieu sait qu'on l'attendait quand même. Parce qu'on oh. avait 10 points en 20 matchs. Moins, enfin alors les, les plus minus, hein, mais malgré tout, il y a quand même moins 11. Victor Rask, 8 points en 20. Schroeder, 8 points en 24. Zéro goal Ok, les, 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 comment dire, les, les étrangers, il n'y a pas que eux. Mais quand t'es es Swill, on parlait d'Ambri avant, on disait, on n'a pas fait le, le, le nombre de points, on disait juste que Spacek, Formanton, euh, Virtanen et tout, ben bah là, il y a clairement une, euh, un, un gros, gros problème avec les, les étrangers de tu disais Furk, Effectivement, 4 matchs, je crois, 0 points. Euh, Connolly, même, qu est, même quand il n'était pas blessé, ce qui était exceptionnel. Bah, voilà. Et pourtant quand je vois Les engagements Début de saison et tout je me dis non mais c'est solide quand même mm -hmm. Quand oui, ils oui. vont chercher Furk Je me dis pas ah c'est nul Non tu te dis tu le mets dans un contexte Qui est peut-être beaucoup plus favorable euh, Qui peut potentiellement leur lancer Peut-être qu'ils le mettent avec Czervenka Ou je sais pas quoi euh, Ça collait pas là ça peut peut-être coller ailleurs Pour l'instant c'est pas le cas on a loué le coaching d'Edlund en disant que... Et j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas, hein, mais Yannick Steinman a l'air d'être assez patient. Oui. Parce que dans d'autres clubs, le, la passe de rappeur civils comme ça, elle pourrait euh, être euh, synonyme de gros, gros soucis pour le, le coach. Mais on n'a pas l'impression que c'est forcément un problème de, de coaching. Euh, Est-ce que c'est peut-être aussi, effectivement, bah, les étrangers, ça ne marche pas pour l'instant alors, il y a
1: clairement de ça, ça c'est sûr.
0: Euh... Noro aussi, il est assez âgé, hein, finalement.
1: Ils ne sont pas tout jeunes, tout jeunes. Donc... Ben, Noro aussi a eu pas mal de blessures, je ne l'ai pas mentionné avant. Il euh... ben, y a les joueurs suisses aussi. On, on a aussi tendance à parler que des étrangers, j'ai l'impression. Mais un Gianmarco Vetter, qu'on attendait très fort. Avant oui. la saison, il jouait plus de powerplay que quiconque en Champions League et en préparation. D'ailleurs, je dans mon équipe manager le jour. Un, pas par hasard. Il a vite fait ses bagages. Mais 25 matchs, 4 points problématique Voardou qui, qui est rookie l'année il y a deux saisons 25 matchs 4 points 2 buts 2 passes ouais mais il est
0: remplacé par dans mon, dans mon idée il est Bien remplacé sûr. par Ebichard puis on, on disait un peu entre Baragano Wardou et Ebichard tu pourras pas avoir les trois qui finalement performent euh, mais, mais je suis d'accord avec toi hein, sur le. la mer est un un peu, peu décevant. Euh, Sandro Forer,
1: il me semble que lui aussi, on, attendait, on attend une, une progression de sa part. L'année passée, il fait 19 points. L'année d'avant, il fait 19 points. Là, il, est, il part sur du 11 points.
0: C'est plein de joueurs qui... Albrecht, Yannick Lennart, Albrecht aussi. C'est
1: plein de joueurs qui ont... Hein. Est-ce qui ont... est qu'ils ont surperformé J'en sais rien. Mais ils ont performé, en tout cas, <rire> à un certain moment. Et... Euh... Bah là, ils rentrent tous dans le rang en même temps, j'ai l'impression. et euh, C'est aussi pour ça que bah, ça n'a euh, pas l'air d'aller euh,
0: bien à tous les niveaux pour, pour, pour uh, Rappersville. Je te propose aussi que, juste avant qu'on fasse une pause et qu'on parle peut-être plus des romans, il euh, bah, y a des joueurs en roman qui sont en l... Suisse alémanique. C'est drôle, bon, là, on a parlé de Wardou, Bragano euh, oui. et Bichère. Euh, un qui est impressionnant et qui me dans le, dans le genre ça m'a plu au euh, oh, breaking news hein, euh, mais Axel Simic ce qu'il est en train de faire à, à Cloton, en étant euh, top scorer bah chapeau parce que à la base j'aurais pas si tu m'avais dit euh, lequel Oh, on avait fait un épisode, j'avais beaucoup aimé, qu'est-ce qu'elle est, qui est le plus probable ouais. puis si tu m'avais dit, qu'est-ce qu'elle est, qui est le plus probable Que Axel Simic soit top scorer de Cloton ou que euh, Valentin Nussbaumer soit top scorer de Davos Je pense que j'aurais dit, ah bah ouais, Valentin Nussbaumer, top scorer de Davos. Et tu m'aurais même pas posé la question sous cette formule-là. Ou je t'aurais dit à un moment les deux. Oui alors il n'y a pas longtemps ils étaient, je pense est-ce qu'ils ont été
1: simultanément les deux top scorers je ne suis pas sûr je crois. mais peut-être hein, parce que Valentin c'était il n'y a pas si longtemps ouais. euh, Simic 26 matchs 16 points 9 buts 7 passes décisives deuxième meilleur compteur, euh, le deuxième meilleur compteur du club c'est Dominique Diem avec 14 points et après il y a Altonen avec 13 euh, Eng avec 12 et euh, Simic il sort d'un week-end où il a été euh, en feu avec euh, 3 points contre Fribourg et 2 points contre Davos, 2 buts, 3 euh, passes décisives, 5 points, ce l'a avait à une mention dans l'équipe type des
0: Pucalys lundi soir. Ouais, la projection c'est quand même 18 buts, 32 points. Ouais. Euh... Son record en carrière, il l'a déjà battu du coup ce week-end. Exactement. Parce il... que son record, c'était à Davos quand il fait euh, 15 points, hein, 9 goals en 43 matchs. Donc euh... Mais à part ça, ça fait plaisir. Il y a un côté aussi qui est assez.. Euh... Qui est assez euh drôle, c'est de se dire, 1999, donc 24 ans, c'est pas un tout jeune, ça fait quand même un moment qu'il est là, mais il, il, a eu, il a mis du temps pour arriver à maturité. Ce qu'on savait de lui à l'époque, c'était le gros shoot. Mm -hmm. C'est il, 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 un truc, presque, tu dis, il l'a. Tu, tu peux pas l'apprendre, en fait. Il a, un, il a un pétard, il a un tir absolument impressionnant, il est capable d'envoyer des des bombes, style un peu euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Martini, Fazzini euh, de ce style là, peut-être peut presque encore plus euh, euh, il, il a vraiment un je trouve, plus sec ouais, euh, mais ce côté tir de droitier aussi, capable de, de, de l'envoyer euh, avec beaucoup de précision et beaucoup de force bah, et tu... beaucoup de confiance d'ailleurs ouais. j'ai parlé avec lui après le match
1: euh, contre Genève euh, j'ai je vous propose d'écouter quelques, quelques propos d'Axel Simic sur justement la confiance qu'il anime récemment. On sent pleine confiance. Ce soir, je sais pas, j'ai vu 2-3 alpèques, il est à peine sur la palette, il est déjà parti. J'ai l'impression que tu réfléchis assez
2: peu. Ok, ouais, c'est ouais, bien tu, possible. Ouais. Tu te
1: sens aussi comme ça sur la glace
2: Ouais, quand même, ouais. Euh, je, je joue avec l'instinct, et puis comme tu dis, je réfléchis pas trop. Quand j'ai des shoots, je prends mes shoots. Et puis, euh, puis ouais, j'essaie je, de prendre l'information avant que j'ai le puck. Et puis, ouais. euh, pour l'instant, ça marche bien. Ouais, ce soir, je me suis senti un peu moins bien que par rapport aux autres matchs, mais ouais. Euh, ouais, clairement, euh, je suis plus en confiance que les autres années. Ouais.
1: T'as fait quelque chose de particulier pour, euh, pour cette saison ou as vraiment vécu une préparation normale
2: Préparation normale... Euh, disons que c'est comme si j'avais bien commencé les matchs de prépa, eu un bon premier match, et puis depuis là, euh, je me suis sentais bien. quoi euh, Aussi aux entraînements, je sens que je suis un peu plus rapide. Euh, je sais pas c'est voilà, la confiance. Quoi. Ouais. Dans la tête, tout d'un coup, tu dis « ok, je vais le battre », et puis en fait tu le bats, et mm -hmm. puis il euh, faut que je la garde, absolument, et puis euh, voilà. Quoi. Comment
1: on garde la confiance, justement tu sais, comment, si, bah, Ce soir, justement, tu ne marques pas, ou, ouais, ça, ça influe sur le match d'après, ou justement, bah, tu as en gros suffisamment de, de positif que ça ne va pas t'impacter
2: non, je pense à un match comme ça. J'ai bon, déjà eu des 5-6 matchs euh, sans, euh, non, à la suite euh, sans rien faire, disons. Mais euh, je sais que j'ai mes, mes occasions, j'ai mon breakaway là, je, me, je tire à côté. Mais, mais euh, non, je sais que si je me je sens un peu moins confiant, je dois jouer simple, shooter le puck, euh, ça va toujours être dangereux. Et puis, euh, et puis voilà quoi. J'espère que ça va continuer sur 52 matchs et puis si on arrive encore à engranger des points euh, de pré playoffs coup euh, mm -hmm. on, on y croit encore. ta vie ici, si ça se passe quand Très bien, ouais euh, non je, je suis content, je, je, je me sens bien dans le vestiaire à l'automne. On est tous, euh, est tous des bons gars, euh, je suis un peu le seul roman bon, maintenant donc euh, je suis obligé de parler socialement allemand à tout le monde bon, c'est super. Et puis euh, je me sens super bien et puis euh, voilà quoi.
1: Là du coup tu as prolongé des deux ans, c'est juste mm -hmm. t'habites
2: tout près d'ici, tu t'es installé là ou bien quoi Ouais ouais bien sûr ouais j'habite à Valise, juste derrière la forêt. Ouais. Et euh, voilà bien sûr, là je vais déménager parce que j'étais en colloque jusqu'à maintenant et là je vais prendre un appart tout seul. Ouais pour ces deux prochaines saisons, Et puis, euh... non, clairement, je me sens bien, la ville, Zurich, c'est incroyable. Ouais. Euh, on fait souvent des trucs avec les boys. si on n'a pas de match les mardis, les lundis, on se fait un petit truc. Ouais. Franchement, j'adore, je connais bien la ville, j'avais déjà joué deux ans ici, donc, euh... donc euh, non, je me sens super bien. Hein.
1: Tu retournes à Pongrière quand même, de temps en temps
2: <rire> Ouais, j'ai eu pas mal de questions, mais euh... bah, pour l'instant je suis deux ans ici. Euh... Le GM, il m'a dit euh... que... Il savait qu'il ne voulait peut-être pas faire un trop long contrat parce que sinon, peut-être j'aurais envie de retourner, mais pour l'instant, ma tête n'est pas là-bas. Là euh, je suis content. Je retourne quelques fois en VR chez mes parents, ouais. à chercher le fromage. C'est à france Oui, à Guimfrance, oui. Chercher le fromage à la fromagerie de france et, euh, et puis je reviens là. Euh...
1: Voilà donc euh, les quelques propos d'Axel Simic que j'ai récolté mardi soir lors de, ma... de mon déplacement du côté de Cloton. Simic qui a prolongé de deux saisons récemment euh, à Cloton. je pense que c'est un choix de carrière qui est très intelligent parce que comme tu disais il n'y a pas longtemps il n'a que 24 ans il aura, il aura 25 ans en janvier et euh, il est toujours en train de se développer ouais. euh, il explose je ne sais pas s'il si explose j'allais dire il explose tardivement on parle quand même d'un joueur qui a déjà une saison à 15 points il y a deux saisons 15 points c'est pas anodin à la ligue mmh. c'est déjà une belle saison quand tu mets 9 buts en National League tout le monde, la, tout le, monde le fait pas hein. donc dire qu'il explose, non il il, est, il continue sa progression et peut-être de rester deux ans de plus à Cloten, c'est pas une mauvaise chose parce que du coup il s'établira peut-être s'il continue à, à, à se développer comme ça à avoir des responsabilités à jouer, à jouer de belles minutes de jeu, à jouer du power powerplay justement avoir, avoir un vrai rôle ça va l'aider à franchir peut-être encore un palier puis peut-être après à 27 ans de dire bah ben voilà maintenant je suis, 20, je suis à 27 ans je peux signer un contrat de 3 ou 4 ans dans un club un peu plus huppé <cười>
0: on revient avec euh, on va dire les, les choses euh, j'aime j'aime pas sur les romans et on n'a pas, pas lu pour l'instant vos, vos remarques euh, parce que des fois c'était vraiment justement des remarques et c'est assez chouette donc il euh, y a Fabio Fusaro quand même on va dire euh, je me réjouis de vous écouter demain en vrac étant fan biennois, avant le match d'Ambri j'ai pas aimé le line-up de Bienne. après le match j'ai aimé ce même line-up avec un <rire> smiley qui se marre. Euh, plus généralement, je ne sais pas trop quoi penser de ce brassage insensé de lignes ta, Tanner-Reichle euh, en défense. Il dit « J'aime bien la reprise du, du CP Bern depuis le temps. Euh, la nomination de Gertzeneuysen comme directeur sportif de Fribourg, méritée. Euh, il n'aime pas l'incohérence du Junique. Euh, il dit j'aime mais j'aime pas le mercato en courte saison donc je pense que quand euh, ça te plaît que as, y a un, tu sais qu'il y a t'as signé un futur joueur t'aimes bien quand il euh, y en a un qui part t'aimes moins qui sera le prochain ce par... il a dit lui pardon il a, il a écrit ça il dit j'aime mais j'aime pas le mercato en courte saison mais donc toi, tu commentes après on est d'accord exactement c'est moi qui commente ça donne l'impression que tu c'était sa phrase non non qui sera le prochain à partir de Biarn renouvellement de Tony Reyala Salinen Sateri j'aime la jolie histoire de Pache à Lausanne mais la suite voilà j'arrête là bah, bah, toujours, merci voilà. beaucoup déjà et ça permet de commencer avec, euh, avec Bien qui euh, bah, Mati Kainen on a aussi eu des, des gens qui ont dit euh, tu, tu l'avais pas thématisé mais tu l'avais abordé on, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de Mati Kainen euh, en disant que la succession de Tormenen était difficile et que par contre ce que moi je... alors je sais pas si j'aime pas c'est plutôt que je comprends pas trop le fait de mettre, euh, et là aussi on avait discuté, hein, de, de, de mettre des fois des défenseurs, euh, et surtout des fois au centre. À la rigueur, Radgué-Balel, je peux comprendre. Mais quand il y avait Grossman au centre, là, j'étais un peu plus euh, perplexe. Le fait d'avoir récupéré Kunti, le fait d'avoir récupéré As, Ça quand, a un peu, bah, quand même. Hein. même au-delà des... des... C'est là que tu vois, que tu te dis, ouais, c'est difficile de se passer quand même de ce genre de joueur, euh, gagner les engagements, avoir une certaine euh, idée de comment euh, euh, conduire une ligne. Et puis on, on, pouvait, on, on, on avait tendance à dire que l'infirmerie, euh, c'était un hôpital, puis qu'il fallait, il fallait quand même avoir une certaine forme d'indulgence, même s'il y avait des choses à, à redire hein, du côté Sur les
1: de 5-6 derniers matchs, bien c'est quasi la meilleure équipe statistiquement de Corsi. C'est une équipe qui va mieux, visiblement. Euh, Intéressant. Donc, maintenant, là, là, c est, c est, je, vais, je vais faire une, une comparaison. Désolé, c'est le basket, c'est ce qui m'intéresse aussi des fois. L'équipe que je suis, le coach est critiqué après chaque défaite, et chaque fois que ça se passe bien, c'est les joueurs. Et en fait, je, je, me, je, me, enfin, je dis ça parce que j'y pense aussi maintenant. En, c'est facile aussi de notre côté, je ne nous mets pas au-dessus de la mêlée, de se dire, ah, ben voilà, euh, Bien commence un peu à gagner, mais bon, euh, ah, Scunty, euh, quand même, là, là, là. après, ils perdent des matchs, ouais, mais Mati et c'est vrai qu'on doit, nous aussi, je, vraiment, c'est une réflexion à haute voix, se dire, bah ben, quel est, la... est, est le foulapoule la quoi Est-ce que c'est le coach qui fait son équipe C'est l'équipe qui permet à son coach d'être meilleur Le coach pourra jamais mettre... Enfin, il y a un plafond à chaque équipe et le coach, il le... y, a, y, a, y, a, y, a y a un plafond au-delà duquel une équipe ne équipe pourra jamais aller. On ne pourra pas dire à Joa le plafond, il n'est pas, champ... <coughs> pas champion de Suisse. pas jeune ne pourra pas être champion de Suisse cette saison. Il y, y a un plafond. Et le but du coach, c'est de la rapprocher une équipe le plus proche de son plafond, ouais. est-ce qu'actuellement c'est en train d'arriver justement, est-ce que c'est à porto crédit de Matty ou est-ce que c'est juste que les joueurs sont un peu plus en santé et donc ce qui veut dire que quand il perdait c'était pas que sa faute, mais enfin voilà c'est des réflexions, j'ai pas de réponse, c'est juste des choses à avoir en tête, de se dire ben, je pense qu'il fait un peu plus facilement son travail maintenant, mais aussi on avait aussi dit qu'il fallait lui laisser du temps pour mettre en place son système, ou du moins essayer de le faire, parce qu'on rappelle que c'est pas évident d'arriver après Turmanon. il y a tout ça, on en a déjà, on l'a beaucoup thématisé, ouais. mais actuellement ça a l'air d'aller un peu mieux, donc ça c'est une bonne chose. Moi dans les, les choses qui m'ont pas plu justement, c'est certaines interviews de lui, où il, il tape un peu du, du poing sur la table en disant mais euh, si vous êtes pas contents, ceux qui sont pas contents, ils peuvent dégager, euh, allez-y, euh, voilà, c'est moi qui décide. Et euh, cet aspect un peu militaire, son arrivée, je
0: dois avouer, m'a un peu déplu. Est-ce qu'on a d'une certaine manière, déjà entendu des autres coachs de National League le faire comme ça. Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à euh, qu dégager. J'ai l'impression que cette façon de faire, elle est un peu old school, non tu dirais ouais, ouais je suis d'accord j'essaie rapidement de me dire alors Dubé de temps en temps peut avoir un peu euh, le, le mais mais pas c'est pas tout à fait comme ça c'est qu'il a plutôt tendance à dire bon écoutez euh, bah, il lui dira euh, c'est pas moi qui suis sur la glace je peux pas marquer les goals ok <rire> <rire> mais les ne va pas être trop comme ça Ward va pas être trop comme ça euh, donc j'ai pas cette impression-là, même de, de coach établi finalement. Non, non, je suis assez euh... d'accord. Il y, y a un
1: peu cet aspect-là, on va pas faire trop long sur tous les clubs, parce qu'on a déjà un épisode qui est longuet. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, du côté de, de Bienne Moi, j ai, j ai, je sais. Enfin, je sais. J'ai une petite... Euh...
0: Quelque chose m'a bien plu à Bienne. Ce qui, qui m'a bien plu à Bienne, euh, euh, c'est vrai, vrai qu'en réfléchissant comme ça, euh... J'essaie de me dire, est-ce qu'il y a un jeune que j'ai vu arriver <rire> Mais non, il euh, n'y a, y a pas... Pff, c est, c est alors, c'est difficile. Euh, comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai pas grand-chose qui m'a plu, en fait. Euh, Peut-être peut la régularité d'un Salinen euh, <rire> par rapport à, à l'irrégularité d'un Olofsson qui, là, sur le dernier match, a l'air de c'est drôle parce que, je ne sais pas, on ne peut pas parler de l'effet... Euh, Uh, Coldfax uh, en, en hommage à l'effet puck uh, Des fois, quand on, on dit qu'il y a des joueurs qu'on qu qu sent un peu en dedans, et puis évidemment, ils nous donnent tort le, la semaine d'après. Uh, ouais, peut-être Salinen, uh, qui, 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 qui est un peu une, un, 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 un qui surnage du côté bien. Ouais, moi j'aime
1: bien Harry Sattery et Ron Wapelberg mais surtout Sattery on en parle assez peu Passe bien de perdre des matchs donc tu mets difficilement en avant le gardien quand il perd des matchs mais euh, je trouve qu'il refait une belle saison il a 2,13 buts encaissés par match 92% d'arrêt 92,1% d'arrêt pour être exact c'est vraiment bien et euh, je trouve que Sattery est Passe un peu sous le radar. Ouais. L'année passée, on l'a beaucoup mis en avant parce qu'il a bien gagné ses matchs. moment le gardien, il, il a aussi un plafond comme comme l'entraîneur, au-delà duquel il peut pas aller. Si l'équipe marque zéro but, bah, en fait, le gardien, il peut être miraculeux. Bah, à la fin, l'équipe va probablement perdre. Donc euh, c'est difficile pour lui, mais malgré ça, je trouve qu'il fait une, une bien belle saison.
0: Si on prend euh, nos, bah, y a, y a, à part ça, y a, juste pour dire il le... y a eu des. Chose que les gens ont aimé et pas aimé, on a eu des euh, gens qui n'ont pas trop aimé le, le fait que le marché des transferts soit euh, toujours ouvert, mais tout en disant aussi, bon ben bah, ouais c'est un peu comme ça, le mercato il est, euh, on sait qu'au mois de novembre on aura euh, l'annonce, puis effectivement surtout si on reprend du côté de Bienne, on a la saignée et puis on se dit... Pff. Puis tu dois tirer encore la fin de saison. Puis tu, tu, tu regardes, tu dis, il y, y a qui qui vient On a des joueurs qui arrivent Ah non, toujours pas. Donc ça, je peux comprendre que c'est frustrant, mais voilà. Et, euh, par contre, un truc qui est intéressant, c'est le niveau global du championnat. En disant, ça, j'aime beaucoup. Et il y a des gens qui nous disaient, euh, bah, j'écoute tout le podcast. Euh, et euh, finalement, j'ai appris à apprécier. En étant fan de Fribourg, j'ai apprécié... Euh, tout ce qui se passe ailleurs, finalement. Cette personne dont on t'aira le nom, parce qu'on
1: n'a pas envie qu'il ait des représailles ou qu'il euh, qu se, qu se fasse pourchasser, a même dit Je suis fan de Fribourg, mais c'est quoi J'ai eu du plaisir avec le titre de Genève. De Genève, ouais. Donc cet auditeur, on a été sympa, on n'a pas donné ton nom. Euh, <rire> mais fais gaffe, il hein, ne faut pas le dire trop fort, ça, quand même. Bah, C'était un message privé, je pense, non, tu vois. Je, je rigole, évidemment, mais ça, ça nous fait vraiment très plaisir. Parce que justement, bah, c'est aussi un début de ce podcast, c'est de de parler de tout le monde et nous on aime bien quand les gens nous disent ben ouais moi j'écoute tout parce que ça m'intéresse moi en tant que fan de X ou Y ben de savoir ce qui se passe ailleurs on sait que vous écoutez quand Lausanne perd vous écoutez plus facilement Lausanne quand vous êtes jeune, voix et vice versa on n'est on est pas dupe mais quand ça va bien de, de dire ben voilà moi je me suis pris de passion pour cette finale Genève-Bienne en tant que fan de, X, de telle autre équipe mais j'aimais bien, parce que si, parce que ça, vous avez des intervenants, là. je trouve chouette en fait, et ça, pour nous, je trouve qu'on remplit notre mission, finalement, on n'a aucune mission, on ne nous l'a pas donnée, cette mission, ouais. on s'est auto-stipulé pour... Euh, pour euh, depuis il y a quoi, 6 ans maintenant
0: Ouais, 5 ouais, ouais, ans. Et,
1: euh, donc ça, ça nous fait très plaisir, donc merci beaucoup, et effectivement, pour rebondir, la qualité globale du championnat, elle est, elle est, elle est assez, assez belle à voir, et l'aspect, tout le monde, bah, tout le monde en, en parlait en, en préparant l'épisode, oui, c'est un peu une phrase toute faite, mais est-ce que plus que jamais, en fait, c'est le cas aujourd'hui Moi, je tout, trouve tout le monde peut vraiment, vraiment battre tout le monde. Même
0: si euh, Ajoa, ces derniers temps, a, a, a perdu, mais quand tu peux tenir quand même, regarder dans les yeux Zouk jusqu'à la 55e, finalement, euh, même si au final tu perds, et puis oui, un match dure 60 minutes, blablabla, je, je pense qu'on a quand même franchi un palier et que si une équipe arrive quelque part en étant pas euh, humble, elle, elle, va, elle, elle va ramasser. Euh, et bah, à joie, je me disais, qu'est-ce que j'aime, j'aime pas. Euh, qu'est-ce que j'aime À, à joie, j'avais bien aimé le début de saison de j en colère, ça, ça, ça me frustre un petit peu. Euh, J'ai bien aimé l'engagement de Kian Sopa. Euh, je pense que c'est un peu le... Parce qu'au début de saison, on dit Ah, c'est un peu dommage qu'ils aient pas eu, euh, par, par exemple, les, les trois jeunes Luganais, qu'il n'y en ait pas eu un, par exemple, que euh, parce que la connexion, on va dire, Lugano à joie avec Julien Vauclair, elle est assez euh, facile à faire, puis se dire « Tiens, j'arrive à en, 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 en prendre un des trois » et d'aller chercher un super joueur de Swiss League un gars qui, qui cartonne qui est encore jeune il euh, y avait l'interview que tu as fait avec lui euh, où il dit bah ouais bah, c'était euh, Christian Volven je le connaissais des juniors donc euh, je savais où je mettais les pieds et j'espère que ça va être. Je suis sûr que ça va être bénéfique. Ça peut faire un peu ouais. ouais. Suis, euh, et
1: en lui, il me le dit vraiment. Il dit moi, je pense pas que c'est un pari que j'ai pris là. Moi, je joue en, en Suisse League, je joue en National League. C'est pas un pari. Il a et, et, et j'aime bien cette mentalité-là de me dire, ben ouais, je suis allé à la pourriture. Je suis je pas, Il est Saint-Gallois mais il est quasi devenu naturalisé Zurichois depuis euh, toutes les années où il a joué à Zurich et dans l'organisation des Chelsea Lions. bah ben, c'est ça prend, ça demande quand même un peu de courage, je pense, quand t'es un jeune alémanique de dire ben, je vais à pour entrer, ouais. je connais rien là-bas, je connais personne, euh, je ne parle pas le français aussi peu, il est déjà allé à chaud de fond, on se rappelle, oui. à l'époque où Paternini était coach de très de chaud de, -de fond. C'est là que tu vois que l'entraîneur c'est pas juste le gars qui met les joueurs sur la glace, il, a, il, peut, il peut apporter quelque chose juste par sa présence, faire venir des gens pour lui. Euh, Pater, il a s'il allait à chaud de fond, c'est aussi je pense que Pater, Pater, Paternini était là. Euh, il me dit pour volven comme, comme tu l'as dit avant donc oui ça c'est une bonne chose pour Ajoa je, je suis tellement d'accord avec toi et ça, fait, ça fait plaisir de voir que, ce, que cet engagement est en train de porter ses fruits parce qu'il lui donne des responsabilités il ne va pas, pas mettre deux points par match toute la saison il, en a, il a fait des bons débuts mais euh, de voir que ça marche qu'il a des responsabilités que ça va peut-être donner envie à d'autres joueurs de se dire ben, ce qu'il a fait Kien là, euh, du coup il est revenu à Zurich peut-être pour la saison prochaine parce qu'il est prêté jusqu'en fin de saison et peut-être que sa carrière peut décoller grâce à ça ça ne peut, ça peut faire que du bien au HCA.
0: Là, on a vu avec Simic, par exemple. J'imagine un peu le, le, peut-être d'avoir un peu plus de temps pour euh, progresser, pour se développer, d'avoir peut-être un club où il y a un peu moins de pression. C'est clair qu'à Zurich, il y a qu'à voir. Si ce n'est pas toi, pas, ce bah, sera horaire, en fait. De, donc, soit tu es bon, soit tu outperformes ton, le joueur, les, même les ailiers qui sont. Soit c'est. Oublie et j'ai un peu l'impression que là au moins à joie il y a un poil moins de pression Puis parce que... que des étrangers et, et voilà donc ça et... c'est une bonne chose
1: dans les choses que moi j'ai pas aimé du côté d'Ajoa mais on en a beaucoup parlé mais c'est c'est Volven qui vient qui fait la bouche en cœur en arrivant saison oh mais je suis pas celui qui jette que des gourdes il a acheté un gant ce week-end sur la glace quand il traîne deux minutes c'est parce qu'il a acheté un gant sur la glace j'ai pas vu la vidéo et je trouve ça très dommage qu'elle n'existe pas et il euh, y a eu l'histoire dont on a abondamment bon <rire> avec Dubé, ça vaut pas la peine de revenir non. mais si on fait un petit épisode un micro micro-bilan, euh, ça m'a un, un peu agacé, alors il le dit lui-même, oui, mais il n'y a pas que moi, il y avait la caméra qui était braquée sur moi, probablement, c'est jamais euh, tout blanc, tout noir, on est bien d'accord. Mais tu l'avais dit à l'époque,
0: c'est long. C'est trop, voilà. trop long, c'est trop long. C'est juste... Je pense qu'elle se serait pas braquée sur lui si ça avait duré 10 secondes Mais c'est ça, si tu fais le pitre pendant 1 minute 30
1: forcément au bout d'un moment la caméra elle va se tourner vers toi puis le réalisateur il va se dire il me semble qu'il se passe un truc là, bas dis voir euh, tourne voir vers machin, puis si en face les gens ils rigolent en le regardant faire le pitre ben voilà, donc ça ouais c'était bref, on en, a... on en a beaucoup parlé mais je trouve que surtout qu'il a
0: pas besoin de ça il... Pff, ouais, bref. ouais bref on en a assez parlé Mais Moi ce que j'aime moins à joie c'est filmical de Vos euh il y avait le fait qu'il ait été mi-capitaine. On ne comprenait pas tellement forcément ce choix-là. Euh, même si c'était une figure emblématique du, euh, du club jurassien, je sais pas, j'aurais pas forcément mis... Parce que ce n'est pas forcément toujours les, les joueurs les plus euh, importants qui doivent être capitaine C'est plutôt ceux euh, en, en qui on peut... Euh, euh, bah, qui vont être surtout peut-être plus sur la glace. c'est pas dit qu'avec six étrangers des fois 7, 8 euh, tu sois sur la glace il a, il a été mis en tribune euh, ouais De, de Vos la cette saison je sais pas si c'est la saison de trop mais en tout cas c'est une saison très compliquée et, bah, ça me plaît pas tellement quoi. à peu d'entre eux il y a euh, une
1: question euh, qu'on vient de recevoir euh, ouais? on avait dit jusqu'à 10h Mathias mais bon ça va quand même on, on peut la choper par les poils ça concerne fribourg gotteron du coup je te propose qu'on enchaîne il dit oui. petit constat j'aimerais votre avis dans tous les podcasts et émissions hockeyistiques que j'écoute, la défense de Fribourg est souvent mise en avant, malgré que ce soit bientôt la seule équipe qui n'ait jamais été blanchie, sauf erreur cette saison. La mauvaise passe actuelle ne serait-elle pas due au jeu de transition Je trouve qu'il n'y a plus d'idée depuis trop longtemps en zone neutre et peu de vitesse en entrée de zone. Le jeu du B était souvent de garder le puck le plus possible et maintenant on s'en débarrasse en le mettant au fond sans vraiment aller piocher derrière. Et après encore une autre question sur Julien Spongard, mais c'est deux premiers points. Euh, la défense mise en avant et le jeu de transition, la transition, bah, la semaine passée je crois... On parlait de ça, justement, que, que les entrées de zone, Fribourg était une des pires équipes de la Ligue à ce niveau-là ouais. et que c'était un vrai problème possession en zone offensive aussi, Fribourg a, a des joueurs qui sont capables de garder le puck en zone offensive, je pense à Di Domenico, il peut faire deux shifts et demi en zone offensive avec le puck et puis Berthier tourner, aussi, Berthier c'est un joueur qui aime le, avoir le puck sur la palette, et effectivement, je, je, on ne l'a pas verbalisé, et je pense que la, la remarque est très juste, ouais. que Gauteron se débarrasse plus du puck et n'arrive plus à le récupérer, et c'est aussi une question d'effort, de, on parlait d'effort pour embrayer d'intensité, ça demande de l'énergie et là je ne dis pas à titre individuel mais en tant qu'équipe c'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie d'aller justement piocher d'aller gratter fort -checker, hein. fort checker gagner ses deuxième pucks et ça peut aussi expliquer pourquoi à certains moments tu as peut-être des passes un peu plus difficiles comme ils sont en train de le vivre actuellement
0: ouais et à Fribourg bah, ce qu'on aime je pense enfin, en tout cas ce qui me plaît euh, c'est <rire> j'ai regardé les stats ça ne veut rien dire c'est Sorensen juste parce que je trouve qu'il mérite qu'on en parle. T'as vu, le, le... son pourcentage réussite au tir bon, On en parlait la semaine passée, il a plus de 32%, c'est ça 33, ouais, donc 33%. un tir sur trois. Je regardais juste pour me dire, tiens, qui c'est qui tire le plus C'est Swomela, puis 122 tirs, puis Rayal à 100. Déjà, c'est complètement fou. Puis Swomela, il a 7%. Je me disais, s'il doublait simplement, il passait à 14%, ce qui sera à peu près la moyenne des bons attaquants... Hein il a 9 buts, il sera à 18, puis... Euh... Ouais, mais justement... Oui, oui, je tu, sais que c'est pas une règle de tu 3. Tu
1: peux pas avoir 40 tirs de plus que le deuxième de la Ligue, qui est, qu est Rayala, qui a déjà un arroseur automatique, mais <rire> avoir 40 de plus, donc 2 par match, et avoir que des tirs de qualité. Ouais. So, mais là on l'a dit aussi, quand il avait une passe difficile, où il finissait des matchs à 10 buts, à 10 shoots, et puis il tentait des air hooks depuis des airs but, il, il tirait dans absolument toutes les positions. Après, c'est ce qu'il fait, c'est un buteur. Donc, je ne suis pas choqué par cet aspect-là. Mais par contre, je pense que ce Rensan, et j'ai une interview qui va venir en fin de semaine de lui, il me dit, moi, je n'ai pas un bon shoot. Hein. <rire> il me dit, je n'ai pas un bon shoot. J'suis, moi, je suis un passeur. Moi, j'aime bien faire marquer les autres. Euh... 19 goals. 19 enfin, goals. Ça en veut fait, rien il dire.
0: a... Pourquoi je prenais Suomela aussi Parce que je pensais à Suomela en Suède oui. qui a une saison qui, qui, est, qui est hors norme oui. et je me demande si finalement Sorensen ne va pas avoir cette saison hors norme en Suisse où il va finir avec parce que plus de 30 buts il faut se lever hein. c'est un des derniers gros buteurs c'était Frédéric Peterson. Peterson hein. je pense, voilà hein. exactement en 14-15 puis avant ça c'est Michel Riesen en 2006 si je ne dis pas de bêtises ou de 6 ou 7 euh, 37 goals puis il y avait un poil moins de matchs ouais. mais donc c'était genre 37 en 44 ce qui est de la folie furieuse euh, là Sorensen le rythme est mais des fois on a l'impression que bon il faut quelle qu est la dernière canne qu'a touché Spuck oh, c'est Sorensen
1: ouais, moi oui il m'impressionne c'est sa facilité ça, ça a l'air trop simple okay, pour lui t'as l'impression qu'il il fait ses trucs il c'est Christian Dubé, j'en parlais avec lui après le match contre Rappersville, parce qu'il a nous marqué des buts, dont un où il va seul face au gardien, puis tu as l'impression qu'en fait, qu en un contre 1, c'est ce Rensen qui a l'avantage sur le gardien, alors qu'habituellement c'est plutôt 65-35 ou 70-30, tu as l'impression que lui c'est 30-70, tu as l'impression qu'il va marquer, puis si le gardien fait un exploit, ben il va l'arrêter, il va j'exagère évidemment, puis Dubé il disait, mais tu as l'impression qu'il travaille pas, tu as l'impression qu'il est nonchalant. Mais il ne l'est pas du tout. Il est, il est vraiment impressionnant. Et lui, il me disait à quel point il le trouvait euh, extraordinaire, euh, ce joueur. Mais on ne va pas se mentir. 19 goals en... Bah, 26 fois, matchs, 20, ouais, 27. Il, à, à 33% de réussite. Donc dix, 19 goals en soix, une soixantaine de shoots. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça ne va pas durer. Il ne va pas finir avec, euh, avec 40 goals en 120 shoots. Ce n'est pas, pas tenable. Et il en est conscient. Par contre... J'aime bien cet aspect-là de dire, mais attends, moi je suis plutôt un, un buteur. Foutez-moi un buteur à côté de moi, puis vous verrez, moi je vais lui faire des passes aussi. Il l'a pas dit ça, mais c'est quand même son message. Moi j'aime bien faire marquer les autres à côté de moi. Mais t'es ce... Sprunger <rire> Ouais, ben, c'est ça. <rire> moi ce que j'ai pas aimé à Fribourg, c'est d'avoir séparé cette ligne Walmart-Surensen-Marchand ouais. qui marchait si bien. Et euh... Le brassage, plutôt, hein, d'un moment où... Ça, ça ne me dérange pas forcément, mais cette ligne-là... Parce qu'à un moment, Après, on en a parlé, hein, c'est pas évident parce que tu... Quand tu as une ligne qui fonctionne, ça veut dire que tu peux pas tout bouger. Mais maintenant, si tu commences à bouger des trucs, c'est c'est difficile parce que tu as un risque de casser une alchimie existante. Ouais. Et moi, je pense que ça, ça a été cassé. Et je comprends pourquoi ça a été fait au moment où ça a été fait, parce que les résultats n'étaient pas là. Mais marchons, Walmark, Sørensen, je leur mettrai assez rapidement euh, sur pied cette ligne. Parce qu'actuellement, ben, ça fonctionne pas trop trop offensivement. Et euh, il y a aussi, il ne faut pas négliger, Fribourg s'est pris une régression dans la tête euh, après avoir, passé, avoir commencé la saison en surperformance totale. Là, ils sont plutôt en sous-performance les 10 derniers matchs. Oui. Ils sont vers un pio qui valait 98. Donc, la, Ça va
0: remonter quand même.
1: L'addition du pourcentage de shoot et l'addition du pourcentage d'arrêt des gardiens aux alentours d'une centaine de pourcents c'est enfin, la moyenne autour de 100 102 c'est très bien 98 c'est en sous-performance ils sont plutôt en, en dessous de 100 ce qui fait que Gotham vaut un peu mieux que ses résultats récents mais valait un peu moins bien que ses résultats quand ils ont gagné 10 de suite donc euh, mais je pense ouais, je pense justement là, ça va un petit peu mieux. Les résultats sont pas peut-être pas au rendez-vous, ça va, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais euh, j'ai
0: pas trop aimé ce, ce move là. Et puis si on enchaîne avec euh, Genève, euh, c'est difficile. À, on, on le disait au début, hein, un peu dire, ah ouais un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Bah, forcément que ce ça, ça m'a un peu déplu finalement de de pas arriver à à retrouver une vraie séquence, j'ai l'impression ils l'ont ils ont quand même eu un moment, ils sont pas si mal classés mais avec le contingent, avec euh, l'arrivée de Bernie, euh, ça c'était et en fait ce qui me déplaît d'une certaine manière c'est pas que c'est parce que je pense à ce que certains nous ont dit il euh, y a un, un auditeur qui nous a mis les gardiens et il faisait un peu les stats euh, des, de des clous et de Maillère, et forçait de constater que bah, c'est pas folichon, non, vraiment pas. Euh, donc, euh, est-ce que c'est un problème euh, des, des gardiens? Je sais pas, contre Cloton, si on prend juste un exemple, il y a une passe dit 2 dit entre Bernier et Vatanen. C'est Vatanen qui veut leur donner à Bernier, c'est Jonathan En qui part. Euh, difficile de mettre la faute sur le gardien quand t'as qui arrive seul face à toi voilà la Vatanen ben bah... après Vatanen on, on, on sait aussi que on le loue assez pour son jeu offensif que ah, pardon on le loue ouais. on, on, on on félicite ce joueur pour parce qu'on sait qu à quel point il est fort acheté un dictionnaire des synonymes pour moi <rire> <rire> ce qui m'a déplu les, louis, les louanges les louanges de Devet de et la Vatanen c'était c'était vraiment en fait c'est surtout que c'était assez risqué c'était presque je parlais d'humilité j'avais l'impression qu'il était un peu facile quoi, bah, et... Yann Cadieu il dit on ne respecte pas l'adversaire à la fin du match ni... parfois
1: on ne respecte pas le jeu parfois on ne respecte pas l'adversaire ben, quand tu tentes ce genre de passe là c'est peut-être un, peut
0: un petit peu à jouer dans la facilité ouais. alors voilà et puis euh, ce qui a... qu'est-ce qui plaît à, à Genève moi j'ai quand même un sentiment de force euh... euh, j'ai bien aimé le travail de Gauchi sur le, 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 le fait d'aller chercher un, un Bernie en se disant oui, on a Carrère, oui, on a le Coultre, oui, on a Lennström et Vatalin, donc on a déjà un top 4 très solide, on a un chanton qui est bien. Est-ce qu'on a besoin d'un Bernie impérativement Pas forcément sûr de ça, mais mmh. il est sur le marché, on essaye, et puis on, on, je rends mon équipe meilleure. Puis, en plus, il est rapproché des adversaires, donc c'est d'autant plus, d'autant mieux. Et puis, on lui donne un, un, un vrai rôle qui n'est peut-être pas forcément celui qu'on s'attendait à avoir de lui. Parce ce que j'ai pas aimé à Genève, c'est Jean-Michel Lennström. Du
1: coup. Ça marche aussi avec lui, hein il a plein de circonstances atténuantes. Euh, il a été blessé. Il est revenu au jeu après une blessure. Il doit s'adapter à la ligue. Il y a, a tous tout les toutes les cases de le, du début de saison compliqué et de, des des raisons pour lesquelles ce début de saison est compliqué sont cochées. Il n'y a pas de problème. On le, on le comprend totalement. Mais n'empêche qu'on a le droit d'être déçu. C'est mmh. pas, pas parce qu'il parce qu'il a il a eu des circonstances atténuantes qu'on peut pas ne pas être déçu je pense qu'on on, on pouvait s'attendre à largement mieux de sa part. et euh, Je suis très déçu par Taylor Strum pour l'instant. mais Ça ne veut pas dire que dans six mois, on va le trouver très fort parce qu'il aura trouvé son rythme de croisière. Mais euh, ouais pour l'instant, il est... Peine à se mettre sur les rails.
0: Lausanne, si on termine cet épisode avec euh, Lausanne K Club... Je peux quand qui... même dire un truc que j'ai bien aimé à Genève. Tu crois ah oui, pardon. Vas-y.
1: <rire> non, mais après, on va dire que tu dis que du, tu dis que du, du mal. <rire> ouais, mais je suis mal barre. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Euh, non, moi, moi j'ai ai bien aimé le... La, la cohérence, c'est tout bête, hein, mais la cohérence du discours de Yann Cahier tout au long de cette période de début de saison qui était difficile, et à aucun moment il était dans les excès, à aucun moment il a acheté tout le monde sous le bus, à aucun moment il a... il, a, il est resté très, très stable dans ses émotions, le fameux never to high, never to low, et j'ai trouvé que cette, euh, cette sérénité qui dégageait, je dis pas qu'il l'était pas, je dis pas je suis pas dans le vestiaire, je me rends pas compte comment ça se passe dans, derrière les portes closes, mais l'extérieur, même quand Genève se prenait des 6-1 à, à Lausanne, des 7-1 à, à Fribourg, il était déçu ou il le disait, il, parlait que ça, il disait que ça n'allait pas il était très clair mais c était, c était, euh, ça, ça semblait sous contrôle et je trouve quand un entraîneur qui, qui est à ce point sous contrôle et qui dégage cette impression là, ça peut aussi transpirer hors du club hors du vestiaire, <rire> sur les gens en disant ah bah ouais on on a, un peu, on a envie de le suivre parce qu'il ouais, il nous dit qu'on fait des, des, pas, des petits pas dans la bonne direction, même si on vient de se prendre 4-0, je ne sais pas où. Euh, non, non, mais j'entends qu'il y a du... Et je trouve que ce discours serein, il est, il est positif et euh, pourtant, il y aurait eu de quoi être agacé en début de saison et il l'a très peu montré. Et ça, moi, je trouve que c'est assez à mettre en avant.
0: Alors, très juste. J'aime bien aussi ce, cet aspect-là, tu as raison. Si on termine avec Lausanne, euh, bah aimer, bah c'est clair que il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit ah, ce que j'aime c'est le début de saison de mon club favori Lausanne va, la passe actuelle et c'est aussi à mettre en faire attention de, de, de bah notre part on essaye souvent d'y c'est pas parce qu'il y a cinq victoires de suite que ça va bien mais effectivement il y a aussi la, la personne qui dit il y a pas de polémique au le Angeles club cette année <rire> on, tu l'as tu l'as très bien expliqué avant hein, en disant qu'il y a plus euh, Petro Svoboda pour nous euh... nous faire rigoler ouais hein, c'est ça hein. ou nous faire pleurer pour certains <rire> autres hein, parce que mais euh, Lausanne, c'est forcément que le, la gestion des gardiens, quand même, c'était pas évident euh, vu ce qui s'est passé. Après, Kevin Pache, on a parlé l'intégration des jeunes, euh, l'intégration de, de Rochette, notamment, et de Kevin Pache par la force des choses, ce qui permettra de venir sur un autre jeune qui n'est pas bien intégré, euh, parce qu'on nous, nous a posé cette question. Pache, ce qui m'a impressionné avec, euh, avec lui, c'est que d'être aussi sûr de le voir, si tu enlèves le numéro, tu me dis, tu, me dis, tu penses quoi de ce gardien Je voyais ses arrêts, je voyais la façon dont il, il, il bougeait. Je me disais, il, il a l'air déjà d'avoir un, une certaine présence comme un, un vétéran. Alors après, c'est très difficile parce que l'échantillon est faible, mais il y a, y a une certaine, un côté un peu ra, plus rassurant qu'avec des fois certains gardiens, parce que je trouve qu'ils relâchent peu de puck et mmh. tout. tout à fait. Mais il n'a que 20 ans, donc... Euh, j'ai envie de dire, le jury est en encore ouvert sur le coup et, et c'est clairement pas à dire, mais il était parti au Roma Lancers, il était parti en USHL, donc il y avait déjà un vrai potentiel qui était vu. On se souvient, je crois que c'était à Schmidt qui était allé par là-bas aussi. Il, il suit un peu une filiale qui est intéressante, mais il a que 20 ans. Donc, euh, ça...
1: Oui, il y a deux choses que je voulais mettre en avant. L'une ouais. des deux, c'est la gestion des gardiens, malgré la... c'est terrible, hein, mais malgré malgré si on peut oui. mettre en avant. La... Parce que là, là maintenant, il ne faut, faut non plus pas... Et là, je le dis aussi, je réfléchis à haute voix, mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'extrême inverse, sous prétexte que Lozanne a gagné quelques matchs, tout va bien. Non, Pouleneuve, ça avait 82% d'arrêt à un moment. Euh, C'était honnêtement une passoire à ouais. un moment. Mais quand je dis la gestion des gardiens, c'est justement comment le cas de ça a été géré on l'a laissé tranquille, ils l'ont laissé bosser, ils ont, ils, ont, ils ont essayé de le reconstruire, j'imagine, hein, c'est l'impression ouais. de l'extérieur. En disant, on te reconstruit tranquillement de l'intérieur, on va essayer de, de, te faire, de te remettre en confiance, puis on te redonnera le filet un peu plus tard. Entre temps, Page vient, et leur a enlevé une sacrée épine du pied parce qu'il était bon, et il était très solide. Et ils l'ont mis en avant, ils l'ont fait jouer beaucoup. Après, ils l'ont sorti du filet à un moment aussi, j'imagine, pour souffler. Et ça, c'est parfait, je trouve, comment ça a été géré ces derniers temps. Mais au début de saison, c'était compliqué. Et malgré ça, on peut mettre en avant le, le travail à ce niveau-là. Et justement, maintenant, il y aura le retour de Connor Hughes qui va, qui va les aider. Est-ce que, est que Pache va retourner à Martini C'est très probable. Est-ce que Hughes va y faire un saut pour euh, se remettre dans le rythme ouais. C'est très possible. Et ce serait une bonne chose, je pense, de le faire. D'ailleurs, de poser Hughes là-bas, sachant que tu t'en as pas
0: besoin en haut. Va jouer matchs avec Martini. Mais maintenant, à part ça, tu peux te poser la question aussi et simplement de euh, voir un peu plus loin. C'est vraiment très, très difficile. Et, et là, le, le côté... Euh, les Américains aiment bien euh, utiliser le terme de directeur, euh, de manager, de, de fauteuil, hein, le, le armchair GM, pour dire... As Connor Hughes, tu l'as signé deux ans. Donc, tu, il a la première saison. Il a encore une saison derrière. Pounenovs, il avait signé cinq ans. Ouais. Donc, euh, normalement... Euh, il en est à sa deuxième saison avec Lausanne, donc il a encore trois saisons derrière, si je ne dis pas de bêtises. Puis t'as Page qui signe jusqu'en 2026. À un moment, tu fais quoi Parce que t'as as de l'argent qui est alloué sur ces sur gardiens, et puis après, tu regardes simplement froidement les performances. Est-ce que tu te dis « J'ai envie d'avoir… Euh... » bah, Page, je sais que je, vais pas lui, je, je peux lui donner un contrat. Bah, il, il a déjà son contrat, donc il gagne tant, sans doute moins que les deux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, finalement, pour pouvoir utiliser peut-être intelligemment cet argent sur un attaquant, un défenseur, améliorer le truc
1: Tu prêtes Kevin Pache quelque part en National League la saison prochaine. Tu dis à Long Now, tu dis, bon, Long Now ils ont deux gardiens sous contrat, mais tu dis à Cloten, bonjour, vous voulez pas un deuxième gardien euh, fiable qui, a, qui sera tout content d'avoir ses 15-20 matchs tu le prêtes en National League quelque part je pense que ça peut être une jolie étape pour lui ouais. tout en ayant encore Hughes et euh, Pryneuf sous contrat Hughes sera en fin de contrat la saison prochaine s'il a fait suffisamment ses preuves bah tu le tu le fais revenir comme ton gardien parce qu'il est bon hein, parce, parce qu'il qu a... aura... Qu aura 22 ans parce qu'il aura... il sera... Il sera bien développé oui mais je dis Hughes pour l'instant ce qu'il a prouvé en ah, début de saison
0: avec Lausanne il a tenu la baraque ah, alors absolument. que Puglian c'était pas bon donc t'as plutôt d'entence à te dire bah, moi, dans, je... dans l'absolu tu garderais Hughes et, euh, Poulain, et, et, Pache. et Pache. oui. mais les contrats
1: sont, sont ce qu'ils sont donc au moment tu dois peut-être décider mais on... là on réfléchit beaucoup trop loin mais à très court terme déjà Pache, tu, tu dis c'est super bravo t'as eu l'expérience tu retournes à Martini continuer ta saison, continuer ton développement, parce que comme tu le dis très justement, il n'a que 20 ans. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas brûler les étapes. Fin de saison à Martini. saison prochaine, on trouve un endroit où lui faire gagner 15-20 matchs de National League à coup sûr. Ça pourrait être une, un bon plan de développement, pour, je pense, pour ce jeune gardien. Mais son, mais, son, mais, son, mais son arrivée, elle est vraiment... Ouais, C'est vraiment une très bonne
0: chose. Des gardiens aussi, pas oublier que des fois, même en NHL, on a vu des, 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 des progressions météoriques, hein, des gars qui arrivent, qui pas qu'il casse tout, mais je me souviens, notamment euh, dans, dans, dans les années, je crois que c'est les années, non, Jim Carrey, rien à voir avec l'acteur, mais qui avait été exceptionnel, qui avait gagné le MVP, et puis finalement, il n'a pas eu la carrière qui aurait dû être la sienne. Donc, avoir hein, des fois, de pas se dire, parce que tu as gagné, tu as fait deux, trois blanchissages après ô, aussi peu de matchs, de se dire, il oh, wow, faut absolument que ce soit le gardien numéro un. Il y a un processus, un développement, qui doit être fait, peut-être qu'il peut qu progresse plus vite que les autres, ça c'est bien possible, il n'y a, y a, y a aucun souci, mais on va dire que le, le, la, la progression normale, le développement normal aurait plutôt tendance à dire, calmons-nous, comme tu disais, Swiss League peut-être, National League dans un club moins à un moment pour avoir des matchs, ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'ils jouent, ça c'est... Le truc. ce que j'ai bien aimé encore c'est Kanyagar au passage il est vraiment très fort il,
1: est, il fait tout juste euh, il explose cette saison vraiment et euh, je suis impressionné par ce joueur
0: la connexion à laye ils en ont marqué deux ils ont marqué à Bienne, ils ont marqué contre euh, Long Now euh, en powerplay qui commence à tourner pas mm -hmm. trop trop mal ces derniers temps est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose euh, Juice aussi a l'air d'être vraiment euh, la déception ça pourrait presque être pilot finalement en réfléchissant euh, qu'on attendait peut-être un peu euh, le côté euh, flashy le côté euh, ah vous verrez parce qu'on voyait des highlights on voyait les buts qui marquaient avec Rochester en, en AHL on imaginait et je me rappelle au début de saison et, et je, je t'en te, je voudrais jamais pour ça mais parce que toi aussi t'avais choisi entre Juice et Pilot lequel il faut choisir au okay, K-Manager puis tu t'es dit ah Absolument. Pilot un petit peu plus puis finalement ça a l'air d'être l'instant plutôt juice qui et qui, on avait
1: dit qui... en début de saison que pilot offensivement il allait plus s'apporter mais par contre défensivement ça va être un peu plus compliqué pour
0: lui <rire> c'est pas le cas ouais et puis alors un truc ça c'est quelqu'un qui l'a noté et c'est vrai que dans le, dans le genre pas aimé parce qu'il n'y a pas grand chose en ce moment typiquement si on, on se dit à lausanne qu'est ce qui déplaît la gestion de Seedler. Euh, parce que quand on regarde le temps de jeu que Ward a accordé à ses défenseurs, il y a, lui, il joue avec 8 défenseurs. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y en a pas un qui dépasse les, les 17 minutes. Euh, à peu de choses près. Hein. Mm -hmm. Donc, la fraîcheur de ces joueurs sur le long terme, c'est peut-être aussi quelque chose à, vraiment à mettre au crédit. Et ce n'est pas forcément les, 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 les coachs nord-américains qui ont l'habitude de jouer avec 6, pour, qui comprennent qu'il faut jouer avec 8, c'est pas évident non totalement d'accord avec toi et bah là ça a l'air d'être assez payant même les attaquants je crois que c'était au Rochette qui, qui, qui joue le plus sur le, le, le lors du dernier match alors que bah t'as une première ligne avec euh, là euh, ta Jäger qui marque des buts et tout mais non le, les temps de jeu sont très très bien balancés ce qui fait que je pense qu'ils garde à peu près tout le monde relativement frais ça aussi c'est plutôt euh, mais le le, comment dire, le déplaisir, le, 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 c'est sidler, mais parce que bah, tu le mets où ouais, C'est difficile. Euh... Et je trouve qu'il a du potentiel, c'est ça, je suis sûr. ouais que ça va... il a du
1: potentiel. Je pense que son passage à chaud de fond, ce pas très bien passé. Euh, de... J'ai pas l'impression qu'il est revenu de la chaud de fond euh, avec plein de, de bonnes choses dans les, dans les bagages, de ce que j'entends. Euh... Si, si, si un club téléphone à Lausanne et demande euh, pour euh, avoir Dario l'air pour la fin de saison je pense que ce ne sera pas trop compliqué à l'avoir euh, je pense qu'il paye même la première classe je ne sais pas s'il a le permis mais je pense que oui mais il, 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 loue, il loue une voiture s'il faut pour l'envoyer là-bas euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne compte pas sur lui à moyen terme mais par contre parce qu'il reste encore une année de contrat après celle-ci ouais. mais euh, lui faut il faut qu'il joue aussi effectivement c'est un, un jeune défenseur de 20 ans qui joue peu et c'est vraiment dommage euh, au bout d'un moment, si tu mets Free tribune une fois pour, euh, pour voir ce que ça fait, puis tu l'aimes un peu de temps à dire aussi de l'air, moi, je ne serais pas complètement surpris. C'est lui, euh, pour moi, le point que j'aime un peu moins du côté de Lausanne. Mais on parle là aussi, comme, euh, comme euh, bah, toute la saison dernière sur Genève, bah, c'est difficile d'être négatif quand ça va bien. Ouais. Difficile, c'est pas qu'on veut absolument. Ou Fribourg. Bah, alors, Fribourg, c'est plus facile parce que c'était très... Euh, Positif d'un côté, négatif de l'autre, donc c'est plus facile d'avoir des, des moments. Lausanne, c'est assez équilibré, finalement. Il y a eu juste un petit trou qu'on avait mentionné avec oui. ses, ses 3-4 défaites de rang. Mais euh, c'est difficile d'être négatif sur Lausanne, parce que tout va bien. Ils sont quatrièmes, les, les victoires s'enchaînent. Je suis un peu déçu par Lucas Frick, honnêtement. Et je, je pense que c'est le premier défenseur qui va devoir euh, sonder le marché. Parce que toute la défense est en fin de contrat pour la saison prochaine. Et je pense que si on... 2025, donc. Ouais. Hein, ouais. Fin de saison prochaine. Je pense que Lucas Frick va devoir se trouver un club parce que, à mon avis, il n'a pas vraiment d'avenir à Lausanne. Je peux me tromper hein. et peut-être dans la journée, on apprendra qu'il a, a prolongé de trois ans. Mais j'ai pas l'impression et il fait rien pour justifier qu'on qu s'intéresse à son, à son futur euh, aussi vite. Voilà, on est au terme cet épisode 13. Non. 14. <rire> En même temps, c'est la feuille de la semaine passée que tu as sous les yeux, ça marquait 13 en haut. Moi, j'ai lu bêtement 14 de, de cette saison. Merci pour toutes vos questions, vos remarques, vos analyses, euh, vos commentaires positifs, merci aussi. Ça fait toujours très plaisir à, à les lire et euh, on est très content du coup de vous faire plaisir. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez ben, pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Nous écoutez comme d'habitude, c'est sur Spotify, vous pouvez vous abonner euh, pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on publie un épisode. C'est pas perdu. En même temps, c'est pas trop compliqué, c'est le, le mercredi à 17h. Mais des fois, il y a des petites surprises, comme la semaine passée. Ouais. Et euh, bah sinon, si vous avez des questions, on est toujours prêt à vous répondre. Peut-être que ce week-end, on se croisera quelque part. Je ne sais pas s'il y, y aura d'ailleurs beaucoup de monde à Rappersville, Fribourg, Vendredi soir. Mais moi, c'est où je serai. Et samedi, je serai en congé. Je serai en congé. Donc non, on ne va pas, pas se croiser samedi. Enfin, je ne pense pas que c'est prévu. <rire> Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
0: À bientôt. Bonne semaine.